0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien Yo ya estoy más que bien, ¿por qué? Porque hoy estamos listos para grabar otro episodio de Warhammer para aprietos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar no solamente de los regimientos imperiales Sino también de lo que ha estado pasando en la semana Va a estar muy entretenido banda, espero que les guste Ya que, pues vaya que es, vamos a estar hablando de varios regimientos Depende... Cómo vaya a estar el asunto, depende de cuánto hablemos de ellos... ...hay unos que hay muy poquita información, hay otros que muchos... ...definitivamente les voy a decir que hay mucho fanart... ...al parecer, yo no sabía que ya era tan querido... ...pero pues antes de cualquier cosa, fácil cómo estás.
1: Muy bien Kench, ya listo para otro episodio de Warhammer para Prietos... ...nueva semana, nuevo episodio... ...en este caso vamos a estar hablando pues de cinco regimientos de la Guardia Imperial... ...que escogimos, selectos pues, por nosotros... Eh, sé que hay muchos más y de los cuales no hemos hablado, pero bueno, para este episodio escogimos cinco, vamos a diseccionarlos, vamos a hablar de su historia, de sus tradiciones, de sus eh, momentos célebres y de sus momentos también más infames, eh, pues vamos a intentar hablar todo de, esos, de sus regimientos. Eso no descarta que en el futuro quizá a lo mejor tengan una cápsula individual, nada más que sea como uno de esos videos chiquitos recordatorio de, ah sí, mira, existe Mordi, lo bueno. tengas tú en un video. Pero por el, por el momento prácticamente lo que vamos a hacer es simplemente eh, eh, meterlos a estos en un solo episodio. Que bueno, estos cinco, estos cinco regimientos son Bostroya, Valhalla, Mordia, los Elicianos y Armagedón. Entonces, pues son cinco regimientos de que ya hemos mencionado yo creo que en otros episodios, ya lo hemos como tal ahí citado, pero pues no, no como tal no... No tenemos un episodio de ellos, entonces vamos a diseccionarlos todos y bueno, pues nada, un deseamos un, una feliz semana, un feliz día en donde nos estén escuchando y pues nada, a darle. Así es, así es, también está Raz.
2: Qué onda, Kens qué onda, Facio, cómo están, llegando tempranito. Por fin, este, y pues vamos a iniciar este episodio, este episodio multicultural, este episodio de tolerancia, de amor, de cariño, eh, pero para los prietos y no para los senos ni asquerosos herejes que se pudran, y este, pues, vamos con todo para hablar de cinco, cinco en uno, cinco, compra... Eh, es como esas órdenes de cinco tacos de apeso, eh, con toda la grasita, todo, todo bien delicioso, y se los damos con mucho amor a los prietitos hermosos que nos están escuchando en todas las plataformas, así que pásenla muy bien, esperemos que se diviertan, fueron cinco regimientos que escogimos eh, planificadamente... Eh, los escogimos especiales para ustedes porque representan toda esa, ese, esa sensación de... Puta madre, estoy jodido. Bueno, ni modo, siguiente día. Para, para recordarnos que, que el Imperio es una hermosísima Latinoamérica espacial. Así que, pues vamos con todo.
0: Así es, así es. Pero antes... Vamos a estar viendo tantito de las noticias de la semana. Facio, ¿qué hay de nuevo en el mundo de Warhammer? Sí, bueno, creo que lo más importante que salió hoy día, que es
1: 24, uh -huh. salió un, una unidad de los tiránidos. Este, como tal, lo que conocemos como el Wind este, Tyranid Prime. Este tiránido nuevo. Que ya pues de cierta manera estaba, yo creo que ya yo creo que era de los primeros es como spoiler, no spoiler, no te voy a decir este, como tal filtraciones que ya había de este como Hype Tyrant, eh, ¿cómo se dice? Eh, con alas, sí, la miniatura está preciosa, la verdad, de hecho ahí la van a estar viendo por la, por la pre, por la. por la overlay. Y este Tyroneed Prime, como tal, es una bestia de guerra tipo alfa. Eh, si lo vemos eh, sujeta, se parece mucho a la la de uno, un hormagante. Mucho más grande, yo diría que al tamaño de un Carnifex. Prácticamente en el tráiler incluso lo vemos, pues, eh, ¿cómo se llama? Partir a un exterminador por la mitad. O sea, prácticamente, eh, pues sí, pues sí, partirlo a la verga como si fuera pues una, una almohada, así, pum, cuando se lo, cuando lo clava. Y pues nada, no tenemos mucha información, como tal este Wing Tyrant Prime eh, no nos digan que sea un Hype Tyrant, o sea no es un Hype Tyrant como tal, no es este gran biorganismo lo que, lo que más o menos digamos suponemos por lo que dice el post y por lo que dice como tal, La. pues sí el post más que nada es ser un, una, una bestia así de enlace, una bestia de liderazgo alfa no como un Hype Tyrant, no hasta ese nivel, pero sí es una bestia de enlace. Entonces permite hacer esta bestia de enlace prácticamente como un segundo al mando. Eh, pero pues le pones la, le pones aparte la, la habilidad de volar, ¿no? Entonces pues prácticamente puta, se convierte. Si eres o si utilizas mucho lo que son los Gargoyles o las arpías o otras unidades voladoras de los Tiranidos, vayas a tener prácticamente un líder de todas estas unidades a una unidad fuerte, pesada y voladora. Y pues nada más, ¿Sabes? creo que es lo único que podemos decir de, ese, de esa cosa uh
2: -huh. Yo sí voy a decir algo, güey. Si alguien lo obtiene alguna vez en este juego de mesa y juega con esa cosa y se lo derriban, güey. Tiene que poner el sonido de los patitos de la Nintendo cuando se caían, güey, que les disparabas. de Tienes que hacer ese sonido cuando, lo, cuando lo, te lo tiren, güey. Neta. Solamente así vas a disfrutar esa partida. Es la única manera, porque esas alas me dicen que le tienes que disparar, güey. Que tienes que agarrarlo, tienes que dispararle y tienes que, que esperar que se caiga dando vueltecitas, haciendo un... así como la NES, güey. Tienes que hacer eso. Entonces, ya saben, gente, si alguna vez obtienen a, a un amigo con el que estén jugando el juego de mesa y le derriban el. el, el Pinche wing, wing Tyrant Prime
0: te van a madrear, van a decir que pedo con tu sonidos, güey. Ya caíste a la verga,
2: ¿por qué, güey? Vengo de muy buen humor, perdón.
1: Pero bueno, sí, o sea, la verdad nos ha es una super noticia. De hecho, esta semana no hubo noticias que digas, ¡a la verga! ¡Qué, qué importante, no? La otra gran noticia fue esta parte de... Bueno, no fue una gran noticia, de hecho fue un post de la Warhammer Community Que es esta parte de... De como que... O sea, la actualización en cuanto a lore De toda esta temporada que fue de Kill Team Pues prácticamente de este año y parte de la anterior eh, De Gallowfall. Uh -huh. En este caso, ¿no? De, de este tal... ¿Cómo se llama? Pues sí, Space Hulk O sea, como Gallowfall. En el cual vemos a diferentes tipos de, de kill teams eh, interviniendo dentro de él, llegando a él prácticamente. Y esto pues trajo, por ejemplo, a, la, a un grupo de la Armada Imperial Alpha 8, así llamado, a investigar las señales de disformidad que venían de este Hulk. Lo que hizo que se encontraran con eh, partidas salvajes de cruz de, de la esfera de guerra Rak Baroyak, eh, que es uno de los kill teams que vemos prácticamente. También en este caso, aparte de las. de las este ¿Cómo se llama? De las. Eh, de las partidas de, de Cruz. También lo que vemos son intervenciones de otras especies alienígenas. Como lo son los necrones. Ajá. Además de un regimiento que es el Cadiano 15, o bueno, el regimiento de Karskin 15, 15 de Cadia. Que bueno, luchó en parte de este. Eh, Dentro de este, de este Space Hulk contra fuerzas necronas, como hemos dicho. Eh, entre otras, no también vemos a, a, a ciertas partes de lo que son eh, eh, las, las manos del arcón. Que es la, una de las, ¿cómo se decían? Cábalas. De Lady Malice, que es enviada. Y que lucha en combate directo contra lo que son arbitradores imperiales dentro de las naves. Y finalmente, esta instancia donde también vemos eh, Felgor, que son estos Ravagers Felgor, que son hombres bestia prácticamente, interviniendo y luchando contra lo que son eh, squads, ¿no? Prácticamente solo nos pusieron un trasfondo, una base, no fue algo importante, unas cuantas imágenes que en algún ya las habíamos visto. Pero pues fuera de eso, no ha habido otra noticia. A menos aquí mis compañeros quieran decir alguna, de la que se acuerdan o que hayan visto, pero si no mal recuerdo, creo que son todas las importantes, digo mm. así, o sea, una nueva miniatura, una nueva caja de. Digo, ya está en preorden la caja nueva de Seraphon y, y cosas de estilo, pero. Meh. Ah, bueno, salió la nueva serie, ¿no? De. de ¿Black Talon? ¿Se llama? Sí, Black Talon. Que no hemos sí, hablado Talon. ni mencionado en absoluto. De Warhammer Plus, que ni le sí. he visto, la verdad. No he visto ni el primer episodio. Sí está chida,
2: ¿eh? está chida. La verdad, sí. este... Mira que yo no soy muy seguidor de, de Sigmar, de, de Age of Sigmar, pero sí está chida. ¿no? Hay cosas que de repente digo, ¿esto de dónde es? Y me meto a la wiki a para ver, ver qué
0: pedo. En dos enunciados, ¿de qué se trata?
2: Ah, pues básicamente como de estos, este, de, de la tormenta, eh, mm. los los reforjados, Stormcast, ¿no? Stormcast, mm -hmm. eh, pues en sus en sus dramas de vivir, eh, pues en la caca, así que sí. Ah, okay. eh, ajá, eh, creo que es la manera más resumida que te lo puedo poner. Eh, está bastante chida, buena animación. Eh, el primer episodio es básicamente conocer a un gringo, <risa> eh, mm. van a entender la referencia más, más adelante si lo ven, y este y eso, está, está bastante chida, la animación está chida, se disfruta, y está bastante bien que no pongan a los, eh, estos, como, 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 Stormcast, no sé cómo es su nombre en español, fácil ¿cómo se
1: llama? <risa> Ay, no sé, pues dile Stormcast, ya la verga. <risa>
2: Ok. Eh... Como que no
1: me interesa mucho, la verdad. de Sí, ¿cómo okay. se
2: sí yo, yo pensé, ok. Este, está bastante chido como, pues, si se atreven a maltratarlos un poquito, no los hacen gratuitos, si, si los ponen, si los ponen a sufrir. Pero Entonces, no son literalmente inmortales,
0: chido. o sea, literalmente si se mueren reviven y ya.
2: Sí, pero igual la sufren, o sea, hay, 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 hay mucho olor. Pero sí, está bastante chida. Y, este... Ah, y si ya no van a decir algo más, este... para pasar al siguiente anuncio. Ah, calé. No, no, no. Anuncio no, no pagado. Uh -huh. Pero para, para la gente que, que ahí tiene la duda de Oigan, ¿dónde puedo conseguir el libro del león en español? Quiero el libro del león en español. Mamón, no se ha traducido, pero... Pero nuestro amigo terraescribiente eh, ya pues está, está en eso del audiolibro eh, narrado con voz real eh, en español de, de León. Entonces, nos hizo el enorme favor de hacerlo ahí en E-Box. Este e eh, ahí publiqué en el grupo eh, como este el link a eso. Entonces, pues un aplauso para transcribiente que se la, se la rifó. Neta, este, transcribiente te, te rifaste, carnal, en hecho, un saludo a Colombia, y eso, creo que eso sería todo,
1: la neta. Por ahí, ese libro ya está traducido. ¿A ah, no? cómo? ¿Cómo no? Pues si no fue el mismísimo, este, caos que nos pasó el libro, en este caso, ah, no mames. ya traducido. Por su equipo. No me di cuenta, puta madre. Sí, bueno. Sí. Eh, entonces ya lo tienen para leer y lo
2: tienen audiolibro. Bueno.
1: Sí, no, eh, no, no, lo lo en hace, hace, hace rato. Bueno, no hace rato, ya ver, creo que no, tiene unos no, cuantos no, días. Este...
2: Puta madre, es que estuve fuera, bueno. Eh, entonces sí. Vale.
1: Bueno, o sea, véanlo, pero si sí, no les gusta, digamos, leer. ¿Leer? <ríe> gusta <ríe> muchos este... o, Un saludo, Prietos y este libro, de todos modos, ya como tal, subido a la verga, ¿no? Porque, pues... Ajá. Está bueno. Se entiende, ¿no? Todavía,
0: todavía, sí no, lo, todavía no lo termino, pero eh, está muy bueno. Sí hay desarrollo de personaje del León, increíblemente. Un poquito de nuevas perspectivas. Ahí vamos a estar con las teorías ya cuando se termine bien bien. Ya que ni siquiera, creo que oficialmente ni ha salido, ¿no? Entonces, pues, básicamente estamos en la vanguardia.
1: <risa> <risa> ok. Esto es altamente ilegal ¿eh? no, pero, pero de todos modos, o sea, como tal el, el libro ya está. Vayan, por ejemplo, a ver el también vean el blog de del de grupo Castillo y de Caos, este, las visiones de Magnus.blogspot.com, lo encuentro en, en internet. Igual ellos ahí tienen una biblioteca donde también actualizan constantemente pues, sus propios libros que ellos ya traducen. Entonces también vayan y, y chequen su, su, este, su canal, digo su, su blog. Y pues estén ahí con ellos también. Que pues siempre están ahí, por lo menos Caos, que es como el, el, uno de los, el líder, de o sea, cierta manera. Eh, siempre está ahí en el grupo comentando y compartiendo nuevos libros. Y, y como siempre, muy, muy, muy buen pedo. Entonces, pues, le enviamos también un saludo a él y a todo Grupo Castillo. Y a su gran equipo de traducción. Entonces, vayan a verlos. Las visiones de Magnus.blogspot.com. Ahí si mandé
2: el ¿no? link. Eh, Ken, no sé si no se el favor de ponerlo en la descripción estaría Oye, toda sí, madre claro. eh, ah, okay. eh, gracias gracias, mm -hmm. gracias eh, entonces sí, ahí
0: está nada
1: más va ah, piquen en la zona donde dice librarios y también ahí encuentran pues prácticamente este desmadre y, mm -hmm. y, 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 y este como tal pues nada más creo que eso es en cuanto a las noticias pero sí también vayan a ese este escribiente como no y bueno mm -hmm. No sé en cuánto se tarde en terminar todo el libro, eh, pero bueno, ya, ya pueden ir también empezando prácticamente a, la, a, a leerlo, entonces, ¿Mm? pues, pues nada más. Y, ¿Y qué más? No sé, Kench, Raz, ¿tienen alguna otra noticia o ya pasamos directamente al tema principal? Pasemos a...
0: Pasemos a las al guardias. tema
2: principal.
0: Así es, así es, porque ha estado medio flojo Warhammer, pero eso me imagino que va a ser una señal para el futuro. Así que mejor guardémonos para ya los más grandes anuncios después. Como chingados, ¿no? Pero bueno, eh, Facio, ¿cuál va a ser la primera? El primer regimiento. Vamos primero con Mordia, con la Guardia okay. de Hierro de Mordia. A ver, vamos a vamos a ir con la guardia de hierro de Mo Increíblemente popular, increíblemente eh, diligente, la Guardia de Mordia siempre está haciendo algo definitivamente al frente del deber, pero, ¿qué tenemos que saber de la Guardia de
1: Mordia? Primero que nada su inspiración, como tal, ya salió el clip, ¿verdad? Ya, yeah, yeah. no creo que fue. Mm -hmm. Ese clip que vieron, que es un clip de la guerra de Ashleswick de la serie de 1864, ¿no? se los recomiendo mucho, eh, la guerra danoprusiana, porque nos remitimos a, ese, a ese, ese clip, que digo, queda, pues yo creo que perfecto, ¿no? De un enemigo que está y dice, ah, huevo, ya derrotamos a los prusianos, no. y de repente ¿no? es una montaña de cabrones, Me... <risa> de gritando por el, por el kaiser mientras se oye este, Provisión Gloria de fondo. ¿Por qué? Porque, pues, prácticamente lo que tiene la guardia de Mordia, por lo menos en cuanto a inspiración, son las tropas del reino prusiano, del imperio prusiano, bueno, del reino de Prusia, eh, durante el reinado de Federico el Grande, ¿no? O Federic, como le quieran decir, Frederick, como le dicen los alemanes. Ya. Es más mal, ¿no? Federico Friedrich. el Grande, que tenían este clásico uniforme azul. Si sí, de hecho, el uniforme azul no es porque, a cierto punto, recuerdan a los franceses, sí, los franceses también tenían ese uniforme azul, pero eso también era algo que las tropas de Federico tenían Disciplina. muy bien claro era la disciplina, de hecho fue pues prácticamente las reformas de Federico el Grande permitieron profesionalizar lo que es el ejército eh, Federico II el Grande, las, ah, la, al el ejército prusiano Fritz. sí, o sea el güey fue un precursor en cuanto a la profesionalización, luego esta profesionalización acabó con la con el propio este Bismarck y, y todos estos cabrones, pero pues gracias a él pues atacaron y se logró prácticamente 100 este decenas de victorias para lo que posteriormente iba a ser el imperio de Prusia, ¿no? Entonces, un imperio prusiano. Entonces, pues prácticamente lo que ejemplificaba a estas tropas era su gran disciplina, su capacidad de mantener las líneas de batalla, incluso aunque estuvieran bajo fuego enemigo constante. Eso se vio pues muy presente en guerras contra, por ejemplo, lo que fue Austria, contra Polonia, en la Guerra de los Siete Años, donde prácticamente arrasaron completamente a sus enemigos. Prusia, este entre otras, que de hecho, pues ganaron al final junto a los anglos, en la, en la famosa guerra de los siete años, que fue una pinche... Casi, casi, que cuando les pregunten cuál es la primera guerra mundial, pues digan la de los siete años, porque esta sí fue una pinche guerra mundial y tampoco y no sí. fueron mamados. luchando en América del Norte, en la India, en Asia, en África, en África, Europa. todos lados. Sí, no, 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 no. Un chingo, este... Es muy buena esa. Eh. Digo, es un episodio de la historia muy... muy por de la historia militar muy interesante. Entonces, pues prácticamente esta profesionalización de este nuevo ejército eh, alemán-prusiano, eh, bajo el liderazgo de, de, de Federico, es la principal inspiración de la Guardia de Hierro Mordiana. ¿no? Eh, la Guardia de Hierro Mordiana es, una, es un regimiento de la Militarum. Eh, prácticamente todo este regimiento procede de un solo mundo llamado Mordian. Uh -huh. Es el planeta del cual son originarios. Mordian es un mundo, pues, hasta cierto punto, bastante peculiar. Mordi es un planeta que, ¿cómo lo podemos decir en español? Porque, o sea, la palabra en inglés es tidally locked, que es como mmm, este bloqueado a nivel tidal, o sea, a nivel... Es decir, ustedes cuando ven la luna saben que el, el, el lado de la luna que siempre vemos en el cielo es el lado que vamos a ver todas nuestras vidas, nunca vamos a ver el lado oscuro de la luna, porque la luna no gira sobre su eje, ¿no? Como tal, pues, uh, la luna gira en uh, relación uh... a lo que es la Tierra. Uh -huh
2: es este como marea o sí. oleaje y tidal y blocks sería como bloqueo de marea o bloqueo de oleaje, o sea, quién sabe sí. güey, cómo cómo sería este.
1: Ahorita, ahorita busco el término, pero si sí es una mamada, no sé cómo cómo traducirlo del todo, pero el chiste es que este planeta pues lo que hace es igual que nuestra luna prácticamente no tiene como tal un, un acoplamiento de marea rotación sincrónica según el español. Ah. es la causa de que la cara de un objeto astronómico esté fijada apuntando a otro, tal como la cara visible de la luna, esté siempre apuntando a la tierra mucha mamada, pero sí este <risa> Mordia le <risa> pasa lo mismo Mordia es un planeta que prácticamente solo tiene un lado en donde es día, todo, todo, todo el tiempo, y del otro lado es completa oscuridad, tiene un lado oscuro y un lado ...pues prácticamente de luz, ¿no? Eh, igual que nuestra luna. El problema La dualidad es que, del
2: planeta, no
1: manches. Uh -huh. O sea, prácticamente Mordia <ríe> siempre... es ...Mordia está eh, en rotación sincrónica con su estrella. Entonces, por lo tanto, digamos, Mordia... Eh, ...como tal, incluso no tiene del todo... ...del todo como tal un año. <ríe> este, sino más bien su año es su propio día. El planeta no gira sobre sí mismo... Y esto hace que prácticamente siempre uno lado esté viendo a la estrella y el otro lado siempre esté viendo a no la manches. oscuridad del vacío. Entonces... Qué
2: cagado sería... qué cagado sería compartir cumpleaños con todo el mundo.
1: <risas> Técnicamente no ha cambiado... A mí es cierto. Me lo había pensado. No lo había pensado. Este... Y, pues y el chiste es que... Es una
0: celebración de hobby, ¿no? O sea, todo el mundo se regala Exacto. todas las cosas entre ellos y ya no. <risas> <risas>
1: Y por eso es que recibe el nombre de el mundo de la noche eterna. Aunque es relativo, ¿no? Digamos, no todo el planeta está en la noche eterna, pero sí la mayor parte. Pero lo importante es que en, la, en el lado oscuro es donde deciden habitar las personas. O deciden habitar más bien prácticamente lo que son los pobladores de Mordia. ¿Por qué? Porque el, el lado luminoso el lado eh, con luz, pues prácticamente es un lugar que está constantemente pues eh, irradiado por las tormentas solares, por la luz. Entonces es un lugar... Que a grandes rasgos es inhabitable para cualquier intento de. de, de, de sobrevivencia ahí, ¿no? O sea, si no te mata eh, la radiación ultravioleta, te va a terminar matando la deshidratación, te va a terminar matando el, 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 el ambiente. Entonces, es lo, lo, lo importante de esta parte de que es. Que es como se llama la. la. la, la zona oscura de, de Mordia. El problema viene en que, como tal. Eh, pues muy parecido a lo que, pasa, que, que pasaba con, con Nostramo, pues un lugar oscuro un lugar donde no hay luz solar un lugar donde pues prácticamente se hacen una noche eterna es muy, lo que pasa es que hay una relación muy, muy abierta, un factor de riesgo ahí con tasas de suicidio impresionantes no de hecho se dice que Mordia es el planeta con más tasa de suicidio en el imperio, oh, yeah. eso antes, eso eso al, en el día de hoy antes era superado por Nostramo, pero Nostramo ya no existe. Entonces, mm. pues, lo que pasa es que Mordia <risa> se ha convertido en el lugar más deprimente del mundo. Porque ah. pues tienes una existencia en un lugar donde no hay sol, no hay... La, o sea, además el sol no crean que pues, nada más sirve para que, para hey, que estés no feliz, manches. ¿no?
2: manches!
1: O sea, obviamente, cuando no le dicen, manches. sálganse a solear sus mamás para que sinteticen la vitamina D, es real eso. O sea, sí, sintetizas la vitamina porque D es con es la luz solar, En este caso. Entonces, eso también trae problemas, pues cierto punto nutricionales y jodidones para otros para los mordianos pero lo más importante es ese ese pedo del ánimo entonces Ay, es no, un mundo que se ha tenido que crear uh
0: -huh. eso no literal,
2: por qué la gente
1: no
0: literalmente o sea la falta de vitamina
1: D puede ser una causa en la depresión crónica Sí, también este oh, la vitamina D aunque actúa más a final de cuentas como como como, como te digo este eh, o sea, la verdad, la vitamina D lo principal que su, su papel es sistema inmune, eh, como tal, mantenimiento del, del calcio y del sí del calcio y de los huesos prácticamente en el cuerpo. Pero sí ha visto investigaciones donde pues vitamina D tiene también implicado en la síntesis de ciertos neurotransmisores, serotonina principalmente, mm. este dopamina, aunque en realidad no es que participe directamente, sino como cofactor. Entonces, pues pues está todavía en investigación, pero es muy obvio, ¿no? O sea, digo, una persona le encierras quizá en un pinche lugar oscuro 10 eh, días y a ver qué, qué le pasa después de esos 10 días. Oye, de la pandemia te no te vas pa, ¿no? a
2: estar hablando. <risa> pues,
1: hey, eh, hey, cómo vale se vale.
3: pusieron
1: todos? Es, eh, <risa> este, baño solar de, este, constante la gente. Yeah. Como le dicen los cabrones, ¿no? De, baño de ano, entonces, pues sí, vitamina D, piel y luz solar. <ríe> Todo está muy relacionado. Pues... Este... pues sí, en lo del COVID también hubo, pues, la vitamina sí, pues... D se usaba como, como, como aumento para los pacientes que están muy inmunosuprimidos, entonces. Mm, Viste, es que sí, sí claro. tienen también su papel en este pedo. Eh,
0: o sea, de un lado hasta pero... están, están, o sea, tienen una alta tasa de suicidio sí, sí, del otro lado... Eh, yo creo que igual se suicidan por, <risa> por lo estricto de los regimientos, ¿no?
1: Uh... <risa> sí, sí, sí. También se ha visto, creo que incluso con el TDAH, con la depresión, te digo, con la demencia, con la esquizofrenia. Oh, este...
3: <risa> no, pues eso con explica otros... mucho. Eso explica
1: mucho de se los tramos.
2: los Summers, wey.
1: Por eso, es que, por eso es que el chamaco esquizotípico o esquizoide que se mantiene en su cuarto con personalidad de ese tipo, pues tarde o temprano va a desarrollar esquizofrenia, es muy probable que desarrolle esquizofrenia en la adultez porque el cabrón nunca sale de su puto cuarto. No <risa> este...
2: mames, ¿entonces no soy Patrick Bateman?
3: Sale, <risa> sí. Mira, lo que pasa
1: con Patrick Bateman es que él tiene un trastorno de personalidad
3: antisocial. Ah,
1: okay. Es el de pinche sociópata, entonces, pero... Pero es, es diferente, pero sí los, los, todos, todos pueden acabar en esquizofrenia no
2: <risa> al menos sí. puedo acabar en el Joker
1: pero bueno entonces a eso le pasa mucho a la gente de, de Mordia, es una gente bastante sombría bastante pues nada alegre, bastante grumpy como en ese estilo muy 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 enfocados en lo que es la, la disciplina y el deber, el planeta es gobernado por una tal tetrarquía es decir que le conoce como el organismo una oligarquía planetaria controla Mordia, es un planeta donde pues las raciones y el control de los recursos es muy, 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 muy muy vigilado, entonces esto permite que haya bastante precariedad eh, en ciertos lugares del planeta en ciertas high Cities, al final de cuentas es un High World, así se cuenta como tal Mordia, en un planeta colmena y esto pues esto obviamente va a, a dar cabida a descontento poblacional y eso hace que nazca la que, o que exista la Guardia de Hierro ...principalmente para mantener el orden... ...en un planeta que de otra manera... ...estaría en la anarquía total... Uh -huh. O sea, ...hay que decirlo como son las cosas... ...pero aparte otro planeta... ...que constantemente ha sufrido traumas... ...es una pla es un planeta que de por sí... ...ya está en un digamos en un lugar... ...donde pues, está de la verga para vivir... ...digo no es Katachan... ...no es a lo mejor Cadia... ...pero pues no sé güey... ...yo no creo vivir... ...sano y vivir en un pinche lugar... ...donde todo es de noche... ...constantemente tienes que estar luchando por la comida... Oye, de
2: esta manera, ¿no? la gente vive en Toluca. Te <risa> bueno. recuerdo. Eh, digo. Eso? eso. Es un Toluca. Toluca
1: no está güey? chido. <risa> un charranchillo ahí raro ahí. No, uh -huh. digo, no, está, tampoco está. está la ¿tampoco neblina. Está no, Hay muchos ¿no lugares más poleros La
2: sol, güey. ¿Y este, neblina horrible. Eh,
0: qué fallas. Qué payas. Qué
1: especialitos ahora <risa> salieron, ¿no? Ah,
2: ok.
1: <risa> y bueno, entonces pues prácticamente lo que activa la guardia mordiana es que en tiempos de paz actúa como eh, guardianes del orden Y en otros casos pues como fuerza militar Lo que hago de los mordianos es que tienen un, un, un ¿cómo decirlo? Un, un estereotipo dentro de los demás regimientos de la guardia Que los mordianos son simplemente, eh, digamos, jóvenes uniforme. Eh, hombres y mujeres que nada más se preocupan por su uniforme, porque vayan bien vestidos, porque sus medallas estén en orden, porque su, plan, su, su saco y su pantalón estén su, muy bien planchados, que tengan todo lo necesario en su mochila y sí, o sea, sí se preocupan bastante por eso o sea, básicamente es un sí. es un regimiento que su principal, cuando te digan disciplina en la Guardia Imperial piensa en Mordia y en nadie más antes que ellos, o sea, Mordia es la disciplina encarnada es un regimiento que encara incluso de la pinche tropa más grande que puedas, o sea, imaginar todo el enemigo que tengan frente, es muy raro, es casi imposible que vayan a romper la línea, o, sea, o que o que cundan en pánico. O sea, al final de cuentas son guardias imperiales, son hombres y mujeres normales con un buen entrenamiento, eso sí, pero no como tal, eh, como tal un, como tal, este, no dejan de tener miedo, ¿no? Lo hemos visto, si crigulle en ciertas situaciones sí. está pues bien mordia, pero son cosas muy 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 raras, ¿no? Este entonces, lo que hace a mordia es que sí, o sea, los güeyes sí se preocupan mucho por esto y entonces los demás regiones dicen, "Ah, pues estos güeyes no se preocupan por sus cosas, por su, por su estética, pero para pelear son unos pendejos." Eso queda demostrado todo lo contrario en el campo de batalla cuando diversos regimientos ajenos a mordia se dan cuenta que ¿Qué crees? El último regimiento que quedó en pie es Mordia.
3: Este, y De hecho, tomaron...
1: Finalmente, no sé, tomaron la colina que tenían los herejes en su control. En una perfecta uh, línea avanzando de color azul, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho, incluso algo hay muy, muy común en el regimiento de Mordia es como este desdén por, por ciertos momentos o doctrinas más tradicionales militares. En este caso, como el utilizar camuflaje, como lo podría hacer Cadiano, que yo creo que es un buen ejemplo. Este, uh, no, Mordia van con un tipo de flag armor. Eh, sí, llevan una flaca armor debajo de lo que es este como uniforme de gala que siempre va con este ah, clásico color de la azul casaca. Uh -huh. como la casaca, sí, este clásico color azul, este clásico color como hasta de academia que parece, ¿no? en este caso uh -huh. eh, que es lo que identifica completamente a los mordianos, con estas ¿cómo se dicen? las madres que llaman los hombres chaperones, creo que se llaman? o no sí. sé esas madres este chaperones. dorados con sus gorras sus gorras muy, muy bien hechas, sus insignias ah. clásicamente, si es que las tienen los soldados en este caso, eh, en, en, en este punto. Guante blanco. Guante blanco, Digo, no es que también ya cuando estés en una pinche trinchera, digas ah, sí tengo que planchar mi uniforme, no, o sea, de hecho hay una no voy a imagen, ¿no? De una guardia mordiana que esté así como sentada en la, en la pinche en la trinchera, así con una cara de pocos amigos, así de ella, estoy hasta la verga, y el, sí. el uniforme, pues, medio desarreglado, pero se mantiene, ¿no? <risa> lo más cagada. Este mira, no es se quita régimen. la
2: casaca y a lo mejor el uniforme está desmadrado. Pero sigue con la mochila detrás, güey. Y eso hay que considerarlo. Hay momentos en los que tú te tienes que quitar hasta la mochila por comodidad. Y no se la quitó. Entonces, mis respetos. Mis respetos. Esas madres pesan como cinco kilos, fácil.
1: Sí, no, no, no. Y, y pues lo que los, le nota es que estos cabrones siguen las, las, las órdenes hasta el pie de la letra. O sea, órdenes que pues otros regimientos a lo mejor no seguirían. Es una estructura de comando muy, muy, muy rígida. O sea, prácticamente en Mordia no saber a haber ningún intento como de subordinación ante la autoridad. En otros regimientos sí, que son mucho más independientes y a lo mejor los comisarios no tienen un control tan, tan estricto. En Mordia no, en Mordia puta madre. O sea, para ver algo diferente como insubordinación es algo que... Pues aparte de que está penado con la muerte como en cualquier otro regimiento, <risa> claro. por propia cultura los Mordianos no lo van a hacer. E incluso sus tripulaciones de tanque son tripulaciones de tanque Tan disciplinadas como la infantería que van en formaciones completas, en ningún momento rompen las formaciones, incluso aunque estén bajo fuego enemigo, obviamente si tienen que improvisar y tienen que atacar, obviamente por simple este flexibilidad doctrinal, tienen que hacerlo, pero lo van a hacer de la forma más organizada posible, incluso cuando tienen que desembarcar, por ejemplo de las quimeras, lo hacen... En formaciones, en filas, en turnos, pum, pum, pum. Dos mordianos salen por cada puerta y se van desple des desplegando eh, cada uno en diferentes formaciones para ir cubriendo a sus compañeros que van saliendo y de esta manera, ¿no? Este, es lo que hago. Entonces se les ve, así como estas tropas amateurs, tropas que a lo mejor incluso son solo ceremoniales, pero en realidad son soldados bastante profesionales, de hecho. De los regimientos más profesionales que existen, si no el más profesional. O sea, ca los cabrones tienen una, una crianza... En la guerra, desde pequeños, por lo menos si te vas a hacer parte de, no del complejo industrial de Mordia, sino por parte del complejo militar de Mordia, pues vas a tener una, una educación militar que no le pide nada, por ejemplo, a la educación militar de un cadiano. Vamos a poner como ese ejemplo, ¿no? Que cadia, uh -huh. pues puedes pensar en el paradigma de, de una vida militar que tienen desde el la El soldado
2: perfecto.
1: Uh -huh. Entonces, algo que también los, los, los Iron Guards tienen muy presente es que ninguna insignia ningún símbolo de lo que es el regimiento y como tal de los mordia, de mordia debe de caer en manos enemigas. Entonces van a hacer hasta lo puto imposible para recuperar sus banderines, para recuperar a sus muertos, para recuperar a sus, a sus este, principalmente esas cosas, entonces es lo más, lo más importante. Además de llevar como tal el emblema clásico del águila de hierro. El águila de hierro, que uy, casi casi la cruz de hierro, pero no es la águila de hierro.
2: <risa>
3: que la cruz de hierro, pues
1: también es un símbolo oh, hasta cierto voy. punto. Prusiano, no es un símbolo, no lo junten con la última sí, Alemania.
3: Sí.
1: <risa> la de la de la de Merkel, cierto, ¿no? Este um, okay. eh, claramente me refería a esa, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. este, <risa> en, en este caso, ¿no? no Pero sí, ver, el, es... el, la doctrina, la doctrina de este, como tal, entonces de este regimiento es sí, prácticamente precisas líneas, líneas extensas de infantería, en este caso si nos referimos sí, a infantería. Eh, de fuego, en este caso de las guns que es el arma principal como es muchos otros regimientos en la cual se utilizan diversas y, y pausadas líneas de, de fuego desde diferentes ángulos de lo que es la formación, no prácticamente la, la guardia mordiana siempre la vas a ver avanzando como un solo bloque, pam, pam disparando y avanzando, disparando y avanzando Incluso en ataques de trinchera a trinchera, como lo vemos por ejemplo con Krieg, que Krieg le vale verga y carga como si no hubiera un mañana y van todos corriendo hasta el, hacia llegar a la otra trinchera, Ajá. hacia el puro estilo Primera Guerra Mundial, pues no, mordios. Clásicamente, ¿no? Como, como se luchaban las guerras en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XVII, XVIII, etcétera, Dices, etcétera,
3: sí. que eran
1: estas líneas gigantes, larguísimas de Caracol. infantería que se ponían frente a frente a la otra línea de infantería del, del ejército contrario Disparaba una línea, disparaba la otra Avanzaba una, la otra retrocedía Avanzaban y avanzaban ¿no? O avanzaban esas, los dos al punto de entrar en combate Cuerpo a cuerpo
2: Te digo, esas tácticas se llama La táctica de caracol Porque eso es como un caracolito güey O sea, tú vas a ver la figura De un caracol y es lo mismo Va uno, luego ese uno Va al final de la fila después de disparar Y luego entra dos Y dos, dos dispara Hasta que se le acaba la munición, se va al final, y así se, se hace como un, un circulito, güey, eh, es, es bastante chistoso, y, pero eso, en, verlo en el futuro estaría muy chis, muy, muy curioso, muy chistoso. Güey,
0: le, güey, los franceses lo intentaron en la sierra, eh, en el norte, y no les fue nada bien.
2: <risa> no. Porque los veías así
0: de pinche lejos en la, en la literal cierre y así, ah mira, hay un cabrón, y pues no mames otra parte, creo que llevan de rojo, entonces si le disparamos sí. de lejos. Entonces, no, a veces no, no sí. funcionó muy bien.
2: No, no era muy buena idea a veces, pero. Pero aquí es Mordia, güey. Entonces, y, funciona, porque aquí es Mordia, y, y sí, funciona.
1: No cuestiones, su... compren. Incluso sus retiradas de Mordia son igualmente disciplinadas. Son una realidad donde... Sí, o sea, digamos, no, ya es, no, es imposible tomar la posición enemiga. Es imposible, no sé, destruir este a este grupo enemigo que tenemos frente. Y Mordia simplemente da la vuelta. Siguen disparando en líneas de disparo organizadas. Mientras se va retirando lo que es el grueso de la tropa desde lo más bajo. Desde lo demás... Desde lo más que está al frente. De la vanguardia hasta la retaguardia. Pero una pinche marea azul. Y dices, qué pedo, parece una coreografía, ¿no? Si lo vieras desde el cielo, desde la, desde la órbita o cosas de este estilo. Pues tú verías a las tropas mordianas y se van desperdigando, se van eh, retirando, como si, como si fuera un, un, no sé, un reloj de arena, ¿no? La, la arena va cayendo lentamente hacia lo que es el otro cuenco, pero de esta manera mordia va retirándose mientras al mismo tiempo va cubriendo y siguiendo luchando. O sea, es algo que es. Hasta cierto punto, tú dirías, no mames, ¿qué pedo con estos güeyes? O sea, ¿a qué nivel les llega su autismo? Si el autismo de Krieg es cargar contra todo lo que se mueve, pues el de Mordi es este. Eh, planchar el uniforme y, y cargar en línea recta contra todo lo que tenga enfrente. O sea, todo. O sea, tu compañero al lado le acaba de volar la puta, lo acaba de partir a la mitad de una bala de Volter, ¿no? O sea, este, como en la película de el Patriota, así de que les rompe el pinche, smaca, le va la línea a un cabrón y pasa la bola de, de cañón y le, lo decapita a la verga y otro le vuelve sí. a la pata ¿eh? y no sé qué, o sea, Ey, en ese estilo.
2: Güey, no mames, no está. güey, entonces son básicamente Ruiz de Malcom, güey, cuando se mete el ejército... <risa> Y el vato sigue órdenes así como... Ah, es, ¡Ah! ¡Ve! ¡Ve hacia adelante! Pero hay un muro. ¡Ve hacia adelante! Y va hacia adelante y se choca, güey. no le importa. <risa> ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Dejé de pensar! ¡Es todo! Eso es Mordia, güey. Y está Mordia. Bienvenidos sí. a la disciplina máxima del ejército.
1: Y, y Mordia, para ver uno de sus momentos quizá más célebres de la guardia mordiana, es la propia batalla que tienen en su, en su planeta natal. Es la defensa y la primera batalla de Mordia. Esta batalla de Mordia que es muy célebre dentro del imperio porque, puta madre, o sea, digamos, Mordia por sí solo logró destruir una invasión del caos. Estamos hablando no de una invasión del caos, de una banda de guerra pedorra, ¿no? O sea, hubo astartes del caos, hubo legiones demoníacas presentes, hubo liderazgo de grandes demonios, en este caso principalmente de Norgol, hubo hechiceros enemigos, o sea, un cabrón, un desmadre, ¿no? Todo empezó en un verano de de una fecha desconocida en Mordia en la cual cierta cabala oscura de miembros de lo que era la, la oligarquía eh, mordiana eh, en secreto hicieron encantaciones a los dioses del caos, ¿no? empezaron un, un como tal eh, un, un, una invocación, se hicieron sacrificios en secreto dentro de lo que fueron muchas de las eh, como tal ciudades colmena sin que el resto de la gente lo supiera se des, la gente solo sabía de que pues de repente desaparecía gente de las calles, así como si nada, eh, incluso también había, eh, se, eh, se veía mucho más actividad de las bandas criminales, de bandas de caníbales que vivían en la Underhive, de qué ciertos rara. monstruos alados que pues, dices, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué vergas veo eso, no? Ahí veías al modman ahí volando y la mamada, este pero en este caso... Eh, finalmente este, este, esta invacuación llegó a su culminación y, y esto hizo que de repente así En cuestión de segundos Así como si parpadearas y de repente vieras el cielo este, Corrompido por el mismísimo ojo del terror Por la disformidad Empezaron a salir flotas enteras de Space Marines del caos Demonios oh, oh. aparecer de, literalmente dentro de las calles En, eso, en su desesperación los tetrarchas eh, de, de Mordia, llamaron a los Atropatas para que enviaran, enviaran como tal eh, mensajes de, de distrés hacia otras zonas de, del imperio y llegaran refuerzos. La mayor parte de estos Atropatas murieron en el intento, prácticamente destruidos por la por el, por el backlash psíquico de la aparición de todas estas fuerzas cautas en un solo punto. Eh, donde otros hombres hombres menores... Eh, hubieran dado la espalda, corrido ante estas abominaciones, ante estos terrores que no se veían desde el hereje de Horus, la Guardia de, de Hierro se mantuvo firme. Eh, prácticamente lo que hizo la, la Guardia de Hierro fue hacer una organización, pues prácticamente de improviso en todas las ciudades de Mordia principalmente, eh, de proteger lo que fueron los centros poblacionales más grandes. Eh, prácticamente se movilizó a la totalidad de todos los regimientos mordianos dentro de lo que es el planeta, recordemos que bueno si hay otros regimientos que están en el planeta y otros que a lo mejor están en otras partes de la galaxia luchando, pero lo, por lo menos los que estaban todos en en, en en Mordia fueron movilizados y desde el punto, o sea, batallas a lo largo de todas las calles de Mordia, en órbita, eh, también desde el... De, de, eh, en cuanto a los esfuerzos anteriores para evitar el desembarco de más tropas, principalmente las artes del caos, donde no se dio ni un paso, y donde se dio un paso fue, fue solamente debido a que hasta el último Mordiano dio su vida prácticamente defendiendo sus calles, defendiendo a sus familias, en este caso, ¿no? Eh, prácticamente hasta este punto se da una orden de, de retirada por, en la mayor parte de lo que es la zona oscura de Mordia y se tiene que hacer que se, se regrupen la mayor parte de los sobrevivientes y regimientos sobrevivientes en la capital mordiana, ¿no? Que es la, pues el, el centro neurálgico de, de Mordia. Entonces la, la, la Guardia de Hierro fortifica la capital para lo que aparentemente se va a convertir en una batalla final cada edificio, siendo civil, militar, eh, hospitalario, lo que tú quieras, se convierte en una fortaleza, cada torre en una, en una torre de, 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 de visualización, cada plaza y cada calle en una zona de muerte, en este caso para, para encerrar tropas enemigas, en, este, en esta ciudad laberíntica y de esta manera destruirlos, y, y la defensa se coordina desde lo que es el Palacio Tetrarcal, ¿no? Llega finalmente este asalto final por parte de las Astartes del Caos, por parte de, de cultistas, de demonios, en este caso en la mayor parte de demonios, estamos hablando por ejemplo de lo que son demonios de Norgol, incluso liderados por unas cuantas grandes inmundicias presentes en la batalla, eh, Este, eh, como tal. Lo que hace Mordia es, puta, hacer una defensa impresionante de lo que es la primera pase o el primer círculo de seguridad de la ciudad, del perímetro, y hace que cientos de, de, de gastartes del caos, miles de demonios, de cultistas caigan en los suelos de Mordia, en la capital mordiana. Finalmente, cuando ya una de las posiciones es, eh, no es no es soportable, lo que hace Mordia es retirarse hacia la siguiente línea defensiva y así continuar una a una a una en todas estas líneas, ¿no? Finalmente se tienen que retirar hasta lo que es el Palacio de Tetralcal, que es el último lugar como tal que queda que se puede defender, mientras el resto de la ciudad pues ya se en llamas. Se invoca una nueva horda de demoníaca de Norgol, en este caso aparecen eh, diversos o un número variado de lo que son grandes inmundicias, eh, comandando Space Marines de la plaga, además de cientos de miles de, de moscas de la plaga que también empiezan incluso a, a, a este, atacar a los, a los guardias. Y, y como tal, ¿no? Este... Eh, lo que hacen es que, pues, en donde cae un mordiano, dos mordianos toman su lugar. Los, incluso los demonios, aparentemente, y los, los artes del caos dicen que ¿Qué pedo, ¿no? Es como si estos cabrones fueran infinitos, fueran inmortales, ¿no? Al último, los capitanes mordianes ordenan a la mayor parte de los regimientos hacer una, una defensa y una línea de fuego en lo que son las escalinatas del palacio, que es un palacio gigantesco. Entonces, imagínense toda la pinche posición de, 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 de las este, frente a ellos, ¿no? Eh, como tal, lo que no saben las, las fuerzas tanto mordianas como demoníacas es que la mayor parte del ritual para generar a estas legiones o invocarlas estaba ya agotando su energía. Además de que Psykers Imperiales sí habían eh, recibido las señales a lo largo de otros lugares. Entonces ya estaban llevando a cabo un. Primero que nada, envío de refuerzos y también lo que era un counter spell, un, un hechizo de counter. Un contrahechizo. Para intentar. Un contrahechizo, pues, ajá, exactamente. Para disolver a lo que son los demonios. Y sí, efectivamente tiene éxito este contrahechizo de parte de, de toda una legión de Psykers externos a Mordia. En el cual finalmente se rompe la mayor parte de lo que es la. Eh, el hechizo y la mayor parte de las entidades demoníacas son disueltas frente a los ojos. El, el cielo regresa a su habitual negro <risa> eh, y se revela una flota imperial de salvaguarda, ¿no? Se rompe a la flota caota que está en órbita y finalmente la fuerza imperial llega y desembarca en, en Mordia para dar, para dar apoyo a las tropas que todavía se quedan en superficie y purgar hasta el último enemigo que queda en la superficie. y es la famosa batalla de Mordia, una de las batallas más famosas y como tal más más célebres de lo que es la, la, la Guardia de Hierro Mordiana, en la cual defendieron su, su mundo ellos solos hasta que llegaron, hasta que llegó la ayuda contra pues no fue cualquier fuerza, o sea, estamos hablando de una fuerza en su totalidad casi comp compuesta de demonios y astartes del caos o sea, digo, al final de cuentas sí creo que sí se vio muy bien esa frase ¿no? de quien subestima una Lazgon es porque nunca se ha enfrentado a un muro de 100 cien, de, cien de ellas ¿no? entonces en este caso pues lo, fue lo mismo que pasó con, con, con Mordia y la defensa de, de Mordia eh, en cuanto a su, su, este, su, su equipamiento, por lo general van armados con pistolas o con armas láser, la Last Pistol, que es un arma que se les da prácticamente a todos, aparte de que tienen su propio patrón o su propio modelo de, de Lasgon, que es la Triplex, la Triplex Patrón Lasgon, que es un tipo de Lasgon que permite diversos modos de, de disparo, automático, semiautomático, entonces es muy, es muy flexible en ese sentido eh, la, la Triplex. A diferencia, no sé, por ejemplo, de la Cantrael o de la o de la Acatran, que la Acatran, por ejemplo, es totalmente automática, mientras que la Lucius, por ejemplo, de Krieg es este, semiautomática completamente, más sí. bien como un ritmo incluso de precisión. Entonces, sí, ¿no? Eh, paquetes de carga, lo que son prácticamente para lo que son los cargadores de la, la Lastgone. La, el Flak Armor, que sí, digamos, es prácticamente eterno en todos los regimientos de la guardia, pero estos lo llevan debajo de lo que es uniforme. Escuchillos de combate inyectores que prácticamente son para drogas de combate, para drogas de. principalmente para fármacos que utilicen los, los apotecarios de los, de la, de la, guardia, dosis de estimulantes, también estimulantes de guerra, se les dan a los a los hombres de la de la de, 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 de la guardia mordiana, turritalina, ¿cierto? Este intraveno. <risa>
3: Porque Pero... siempre que
2: hay un regimiento basado en alemanes Tienen que meter a huevo drogas para seguir
1: peleando pues, pues, no probablemente ajá, no.
0: Pues sí. Porque no quieren este... No sonar verdaderos
2: Son muy fidedignos a la historia
0: Digo, te recuerda del chocolate De, de
2: metanfetamina Ay, alemanes
1: Alemanes, exactamente. Ah, mira, esa imagen está muy buena, la de 1800 eh, uniforme prusiano con el de la Mordia. Literalmente es el mismo uniforme que hace, casi casi. Así con un azul un poquito más diferente. Este, sí. Pero más ultramarra No, pero sí. Entonces en este caso, en este, en este pues hay muchos, hay muchos regimientos. Quizá el segundo, el tercero de, de Mordia. El segundo que participó en la famosa Cruzada Macariana. Eh, de hecho, logró una gran victoria en la, en la invasión de Hucha. El tercero, como tal, que ocurrió en la, en la defensa de la colmena barbarrosa en contra del Wagdregruk. este como tal, en la batalla de Marble Garden. También el décimo, que luchó en la treceava cruzada negra. El onceavo, que luchó en la cruzada de Zabat. De hecho, sale ahí en las novelas de, de este bueno, se mencionaba en las novelas como tal de los fantasmas de Gaunt. Eh, ¿Qué más? El, el 26 de Mordia, que está muy conocido por la campaña de la caída de Medusa 5 que es una campaña, puta eh, uh, madre, o sea, este, muy importante, que de hecho, aparte de esa campaña, se le hizo un juego de un tabletop, una campaña de del tabletop en 2006, que fue la, la decaída de Medusa 5, ¿no? Que, puta uh, madre, fue uh -huh. una campaña donde se juntaron prácticamente a la mayor parte de las facciones de, de Warhammer para que las jugaras, este pero si sí, lucharon codo a codo, por ejemplo, contra, junto a los bostroyanos, eh, bajo el, de hecho, sirvieron bajo el, el mando del, del mariscal Graf Harasan de los de los de los primeros nacidos de, de los primogénitos de Postroya eh, en este caso ¿no? Eh, ¿Quién más? También por ejemplo tenemos al 227 que participó en la, en, la, en la batalla o en el asedio de la de la colmena Susurro Prime en contra del del Kokarak en el planeta de Forzar al 410 de Mordia y a su este eh, que perdió su compañía en como tal, en, en una batalla contra eh, bastantes, como tal, eh, diablillas de uh -huh. Eh. Estoy muy cagado porque uno de estos miembros, creo de la 14 a acompaña el Capitán Deshoff, de la, de la 410, sabiendo que pues, prácticamente la batalla está perdida, prefirió dejarse morir bajo, el, bajo las garras de las, de las diablillas antes de... de de enfrentarse a su comisario de regimiento y, y bueno, murió, prefirió morir por snusnu, entonces en este caso, ¿no? Sí. También hay regimientos de asedio en Mordia, no solo son regimientos de infantería, también hay regimientos de, de, como tal de, de asedio eh, y también regimientos a, este, motorizados, eh, como lo como es el 16 eh, motorizado de, de, de Mordia, que luchó en la batalla de Stiges 8. Principalmente utilizando lo que son Lemon Ross estilo o, o modelo Vanquisher. Eh, tanques Hydra. Eh, y también, por ejemplo, Centurions clase tarántula. ¿no? Eh, entre otros. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? También el 278, que luchó en la batalla de Barrick Six. Donde perdió dos compañías este, blindadas enteras. Eh, debido a un. Debido a que los orcos robaron un. Un Death Strike Missile Launcher, un lanzador de misiles clase Death Strike, que es una de las clases de artillería más desastrosas que tiene la Guardia Imperial. Pero pues cayó en manos orcas y los orcos pues le encontraron cómo usarlo. Y prácticamente hizo quiso perdieran dos compañías enteras de, de regimientos blindados, los, los estos cabrones. La cagotiza Tienes que, que darle me... muchos puntos a los
0: orcos. <ríe> güey. No, y la cagotiza que le cayeron a los pobres que, que causaron eso. No, hombre, no, no quiero estar ahí. Uh -huh.
1: Sí, no no, no es no es la mejor, entonces, pues prácticamente. Eh, también durante el segundo, como tal, las, la, después de la, de la formación de la Great Rift, Mordia es uno de los planetas que queda prácticamente eh, atorado en el, en el Dark Imperium. Mordia, de hecho, es asediado por una, por, por, los Mil Hijos durante la invasión del sector Stigius, donde incluso propiamente el, personalmente va este Magnus o participa en partes de la batalla, no específicamente de Mordia, pero en otras partes del, del sector y eh, finalmente es, es hasta cierto punto salvada o es liberada por por las manos de hierro y algunos regimientos sucesores de estos eh, que llegan a tiempo y mantienen a las fuerzas traidoras a, a raya no eh, que sí, digo por lo en la mayor parte de lo que fue el sector estigiano o estigius, ganaron los cautas, de, cometieron, hicieron de sus cometidos, pero por lo menos en Mordia volvieron a ganar las fuerzas imperiales no y se mantuvo una muy poderosa como tal eh, unidad de, de Mordia, ¿no? Tenemos algunos miembros famosos, como el general Craig, que fue el comandante durante la caída de Medusa V, eh, uno de los más famosos, quizá, oficiales que ha existido en Mordia. El coronel y Klaus Reichen uh, Reineca, este que fue el comandante del 237 eh, Regimiento de Asedio de Mordia, especialista en, en combate urbano. Y pues puta, se dice que este, gracias al comando de este, de este coronel, sobrevivieron a diversas campañas que para otros regimientos hubieran sido desastrosas. Hasta que, bueno, llegó, el, llegó la campaña en el mundo colmena de Plageton donde pues prácticamente el regimiento tuvo que enfrentarse contra eh, un, una banda de conocida como los Discípulos de la Sangre de, de, de Korn y también contra toda la población este, cultista. Y para terminar la de chingar nada más y nada menos que Scarbrand el exiliado que se no, mames en el campo no. de batalla sí 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 y pues digo no podemos tampoco pues, recriminarles, sí, este... perder contra alguien como Scarbrand entonces pues, sí al, al menos se los... lleva eso sí 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 No, pero... pobres cabrones sí se va o sea y también tenemos ¿no? como el general Luthor Dorgin que fue el comandante del octavo, del 84avo durante la Cruzada Indómitus el general Darkus Hais, comandante de todos los regimientos que lucharon en la colmena de Deathmire, en, en Armageddon Prime, durante lo que es la, la tercera guerra de Armageddon. Eso es muy importante. También hubo partes de la, de la Guardia de Hierro de Mordia participando en esta, en esta este como tal eh, batalla. De hecho, fue una de las pocas batallas que puedes decir que efectivamente los, los humanos eh, o el Imperio ganó. Eh, eh, de forma, de forma mayoritaria en donde participó lo que es la, la, la Guardia de Mordia eh, titanes de la Legio Tempestor compañías de los Stormlords de los Space Marines de los Stormlords y también Armageddon Org Hunters ¿no? que es otro regimiento de los, los famosos cazadores de orcos entonces es una de las donde pues prácticamente el General Darkus High dio bastante éxito por lo menos durante esta, esta batalla y pues nada más yo creo que con eso podemos terminar Mordia eh, para pasar al siguiente regimiento y nada más despedimos a los buenos mordianos, a los prusianos, harían sentirse orgulloso a Federico el Grande eh, en el milenio 41, claro. En este caso, pues, los despedimos con una frase como es como es tradición. Nada más déjame que tengo la frase. este Ay, bueno. bueno, dice, sin remordimiento, sin piedad, sin perdón, ni un solo paso atrás, ni un solo momento de vacilación. No sucumbirás al miedo o la duda y se dará solo después de haber dado tu último momento por el emperador. Nada Menos que eso, será tolerado. Coronel Costran Desher del 18 avo Regimiento de la Guardia Mordiana, eh, prácticamente dando las palabras de inducción a, su nuevo, a sus nuevos reclutas. ¿no? También hay otra frase que, que a cierto me gusta, que también digo, la voy a mencionar, que esta parte es de, mencionada por lo que es el, el jefe de staff de, del 212 Ejército, Garan O'Hen, eh, de la Guardia Mordiana, que dice así. En este caso dice, pueden pasar cada minuto libre lustrando sus botas relucientes y marchando de un lado a otro del patio de armas en perfecta formación. Pero no dejes que eso te engañe. Estos hombres son asesinos a sangre fría y con ojos de acero. Y me gustaría, este y me gustaría tener un pelotón de ellos en mi fuerza, como lo haría con una compañía de cualquier otra tropa. Entonces, bueno. Esto es en nice. cuanto a los a los regimientos. Sí, detrás de todo ese pompón, de todas esas medallas, de todo ese gran uniforme, almidonado, este, bastante, bastante elegante. Sigue sí, habiendo mentes asesinas, mentes bastante bien entrenadas, sociópatas bastante funcionales, que mm. forman parte de la Guardia de Hierro de Mordia, como lo forman parte de cualquier otro regimiento de la Guardia Imperial. Entonces, no lo subestimemos por su apariencia. Más bien. ¿Te da
2: igual algo? Es, te voy a decir no, algo, güey.
1: Ah, ver, puta madre, manchere. Este, ¿Sabías que
2: el ejército mexicano es el ejército que más respeta el uniforme en Latinoamérica? Y probablemente de, de todo el continente, güey. Es el único ejército que te obliga a cuidar tu uniforme y que no se ensucie dentro de los entrenamientos. O sea, para el ejército mexicano es como que es jodido manchar el uniforme. Y al... Te voy a decir algo, güey. Ese ejército es el más letal del mundo. Por cada herido que tienen en batalla, son 25 muertos. Mientras que los gringos, este, son es un muerto por cada cinco heridos, güey. Entonces, solamente digo, el amor al uniforme es letalidad, güey. Y mordio lo representa muy bien.
1: ¿Sí? Exactamente, entonces pues Mordia lo representa a la perfección Y pues con eso podemos terminar lo que es Mordia y pasar al siguiente regimiento En este caso, sería? el siguiente regimiento, Valhalla Valhalla,
0: así es, vamos con el siguiente regimiento ¡Está horrible! Así es, Valhalla llegando... Pues básicamente de todos los... Eh, básicamente todo lo que uno se puede imaginar eh, de lo que sería de regimientos que tienen que ver con el frío. Pero este es, digamos, bastante especial. Ya que tiene toda esa estética, usualmente del frío. Pero digamos que le subes el volumen y le subes el volumen y le subes el volumen. Y obtienes, la verdad, uno de los mejores, mejores, mejores... Eh, regimientos, y de hecho uno que necesita más amor por Games Workshop porque se está viendo que lo arman mucho eh, digamos de manera independiente pero como que no, no hay apoyo, entonces hasta, hasta he visto que algunos están armando eh, como que combinaciones con calle y cosas por el estilo entonces definitivamente le falta tantito amor, pero pues vamos a hablar del
1: Facio y sí, de Valhalla. Efectivamente, Valhalla es un regimiento que, pues, su inspiración principal, creo que también lo ven desde las imágenes, es, es literalmente el ejército soviético de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Eso su, 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 como tal, su principal inspiración, ¿no? Los Guerreros de Hielo de Valhalla, que es el nombre como tal oficial de, de, del, del regimiento, proceden de un mundo eh, congelado, un mundo de hielo llamado Valhalla. Vaya nombre. Uh -huh. Este Sí, el nombre no lo deje. El nombre es un nombre... O tal en la mitología vikinga, pero su güey son puta madre rusos. Este, en, por lo menos en cuanto a la estética, ¿no? Eso lo, eso lo vemos. Este es un regimiento que, bueno, si vemos que son los guerreros de hielo de Valhalla y vienen de un planeta eh, completamente cubierto por hielo, es de esperar que su especialidad sea la guerra en hielo, ¿no? O sea, mm. la guerra en ambientes eh, congelados, en tundra, árticos. entre otras, en árticos, ajá, exactamente. Eh, y eso les permite ser uno de los regimientos más especializados, por lo menos. Eso no quiere decir que, digamos, si a Valhalla los mandas a otros lugares que no sea un hielo, pues van a valer verga, no. O sea, eso es simplemente una de las, de las guardias. O sea, es como Catachán. Catachán, su especialidad es la guerra en jungla, ¿no? La guerra así en lugares, lugares inhóspitos, por lo menos con este tipo de bioma. Pero digo, puedes mandar a Catachana a, 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 a luchar a una ciudad colmena Y lo van a hacer también como cualquier otro regimiento no están entrenados para todo Pero sí, digo, tienen una especialidad Eso hay que darlo claro este Y también una de sus grandes especialidades Que no es como tal, tan oficial Si lo quieres ver así Es, aparte de la guerra invernal De la guerra en montaña, también le podemos poner La guerra de atrición Es la guerra antiorca orca o, la, o el combate contra orcos pues es una de esos principales, quizá incluso más allá de, de la pinche guerra en montaña y en hielo. Yo creo que también la guerra contra orcos, puta, es la. la, la, la forma más importante para estos hombres también de, de llevar a cabo la guerra y de, y de, y de lograr sus, sus cometidos. Valhalla, primero hay que hablar del planetita. Valhalla era un mundo verde cuando por primera vez fue colonizado, un mundo bastante fértil, un lugar que pues, tú lo ves actualmente y dices, ¿qué pedo qué pasó con este. Este, este lugar, no era un mundo perfecto para que cualquier humano se pudiera sentar. Este, pero aproximadamente 10.000 años atrás, estamos hablando a cierto, hasta cierto punto que es el comienzo de la Gran Cruzada y de toda esta época, el planeta fue impactado por un, por un cometa, por un cometa que, que prácticamente impacte con el planeta. Esto hace que las defensas láser del planeta intenten... intenten este, destruir lo que es el, 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 el cometa con un éxito parcial porque si sí logran romper bastante eh, el cometa pero en fragmentos la mayor parte de estos fragmentos eh, se logra detectar que están hechos completamente de hierro uh -huh. lo que hace es con que estos fragmentos logra impactar finalmente en el continente norte de lo que es la la, 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 la esta del planeta Estamos hablando de un cometa gigantesco porque para que un solo fragmento de este planeta generara el cataclismo que va a generar, pues estamos hablando de una chingadera, pues no sé, o sea, imagínense el tamaño, ¿no? Esto genera bastantes terremotos, bastante destrucción. Y otro de los cometas, bueno, el cuerpo principal no es totalmente destruido y eh, entra y impacta afortunadamente, bueno, desafortunadamente también, contra lo que es la, la el, el océano principal del planeta, ¿no? ¡Pum! Esto hace que prácticamente la mayor parte del planeta entre en, en como tal en, en erupción debido a los, a los terremotos, volcanes, cadenas montañosas, erupción en como si nada, un, un cataclismo digno de, de no sé, del, de, de la, del libro del apocalipsis, ¿no? Todo yendo a la chingada, el planeta siendo cubierto constantemente por lo que es ceniza, de todos estos terremotos, de incluso del vapor del, de prácticamente del océano. Que se empieza a, a, a vaporizar, y esto hace que pues, el planeta entre digamos en lo que es un invierno nuclear. Sí, ¿no? O sea, recordemos que está esta teoría de que en una guerra nuclear, toda la pinche ceniza y todo el pinche humo y todo lo que es la. Eh, los desechos de las bombas atómicas que nos aventaríamos a la verga. Se irían a la atmósfera y sería tanto, tanto que se acumularía ahí por bastantes años y eso taparía el sol. Entonces, mientras nosotros, toda la luz o la destapada, pues prácticamente el planeta va a empezar a, a enfriarse. Va a empezar las, las plantas a morir porque no va a haber luz solar. Y vas a entrar en lo que se conoce como un invierno nuclear. Eso fue efectivamente lo que pasó con Valhalla. Entró en un invierno nuclear, pero de, de proporciones cataclísmicas, ¿no? Este... Como tal. Eh, incluso también lo que se dice es que, aparte de este como invierno, lo que hace es que el planeta también es sacado un poco de su órbita por el impacto. Eh, que imagínense la pinche fuerza. Yo hay un muy buen video ahí en YouTube de, de creo que eran 20 planetas explicados, 20 planetas de Warhammer 40,000 explicados, eh, digo, ¿podrían ser viables? Digo, es un planeta, es un video así muy, muy así de ciencia, ¿no? Este, de físicos explicando si podría existir estos planetas, ¿no? Y de hecho, en el, en, el, en, el, en el video explican, por ejemplo, utilizan a Valhalla como ejemplo en una, este para decir que, bueno, sería imposible como tal que un cometa pudiera mover tanto a un planeta para sacarlo de su órbita. Que el otro sí es factible, lo del invierno nuclear. Eh, y y o, lo, o lo de Mordia, ¿no? Que es también, también ponen como ejemplo a Mordia o Acadia, otros planetas por ahí. También ponen, a, me acuerdo del planeta este Auliensis, que es el del pinche señor gordo o beso. Sí. <risa> sí? Este. el pachoncito. Es Warhammer, gente. También es fantasía, disidencia, de afección, ¿no? O sea, no, todo tiene que sí, ser a huevo. Bueno. Sí. El chiste es que el pinche planeta es sacado de su órbita, entonces. Ponle el invierno nuclear y para terminar de chingar, el planeta se aleja todavía más de su estrella. Esto genera que prácticamente el planeta quede en una. en una. pues en un invierno ya que no, no, es, no es temporal, porque a cierto punto este invierno nuclear va a tener que pasar en algún momento, quizás va a tardar siglos, pero tiene que dejar de existir, ¿no? Ya cuando finalmente se disipe toda la ceniza y deje de volver a entrar. El Sol. Pero aquí la vuelves es permanente al sacar al planeta de su trayectoria y al, y al alejarlo más de su estrella. Entonces, prácticamente un planeta que estaría, no sé, en la órbita de la, de la Tierra, lo sacas y lo pones donde estaría, no sé, Marte. Entonces, Marte tiene unas pinches temperaturas gélidas donde pues, te paras y te coquelas a la verga. Este. Pues igual pasa lo mismo con. Con en este caso con. 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 con Valhalla. Eh, y si sí, la mayor parte de la vida es destruida. Hasta cierto punto, como tal. Eh, como cierto punto eh, lo que hace es que siga sobreviviendo de cierta manera y se vuelve a recolonizar uh -huh. eh, y, y para terminar la chinga en el 1930 mientras Valhalla se va recuperando la población sobreviviente se va recuperando se empiezan a ver diversos como cortes de comida uh -huh. y viene una flota justo en ese momento de naves de naves orcas que llegan a través de la disformidad y llegan justo a la órbita de lo que es el planeta, ¿no? En este caso. ¿En serio? Es, es una flota de orcos que wey. viene en una batalla, viene bastante maltrecha la flota de orcos y también vienen ¿qué creen? En busca de comida, o en busca de, no, de, de, de provisiones. Sino que Los orcos es de descender sobre el planeta y empezar a luchar con los valhalanos por, por la comida básicamente.
2: Güey, no mames, o sea, ¿te imaginas el pobre granjero de Valhalla, güey, después del pinche desmadre que pasó con este... Del invierno nuclear, güey, de que los pues, pinches orcos luego llegan, güey, el vato va a decir, yo había ponido mis hortalizas aquí, y, y ya no va a haber hortalizas, güey, porque invierno nuclear, y luego orcos te haciendo rapiña, güey, un saludo a los haitianos, este, no manches, qué pedo, güey, no, qué ojete, pobrecitos granjeros. Fue un mal año. Eso sí es un mal año para las granjas, güey.
0: Año, más bien ya la eternidad. No, sí, no es como que no, pues prepárense, va a ser un mal año. No es, prepárense, va a ser una vida.
3: Sí, es una vida. Wey, mala. O sea...
2: Pobrecitos, no, me compadezco. Todos somos, to todos somos las granjas. #hashtag
1: entonces, pues sí, o sea, el peso es que digo, pues la gente de, o sea, literalmente, o sea, aquí también va a dejarla, digo, sí se parecerán con los rusos en cuanto a estética y que lo que quieras, pero pues también es su pinche ¿no? La gente muriéndose de hambre a la verga, así, sí. este, <risa> Ucrania, este, este, ¿cómo se le llamó a su mamá? Ucrania, este, ¿no? Fue el... Ucrania, este, el olomodor, ¿no? El olomodor, ajá, la gran hambruna este, ucraniana ahí donde oh, sí, lo sí hambre. Bueno, la historia Ucrania sí, es valer
2: Pito, ¿verdad? Bueno.
1: Siempre, pues eh, ser la puta de Rusia, entonces, pues digo, sí, alguien, sí. Hay, alguien hay que sacrificar el montón, dijo la URSA, entonces, pues te chingas a Ucrania. Ni
2: modo, Ucrania, gracias por hacerte, gracias por ofrecerte Ucrania.
1: Diga, deja que te vas a sacrificar para que coman tus hermanitos Lituania, Letonia y todos los demás países, verle, verga, de. Eh. Bueno, Lituania y Letonia Ajá. no, porque todavía no eran parte, pero pinches países de Asia Central, ¿no? Sí. Y, y Rusia, el más importante, ¿no? Entonces, la batalla Exacto. se vuelve una pinche batalla como tal totalmente desesperanzadora para los humanos, donde los estos, eh, donde... Se logra que los defensores mantengan un tiempo suficiente para que ingenieros valjalanos utilicen unas máquinas que utilizaban para enterrar en el hielo y para acabar dentro del hielo y para liberar zonas que estuvieran cubiertas por hielo para hacer túneles debajo de lo que son las fuerzas y los campamentos orcos y de esta manera lo que hacen es que eh, hacen que se rompan todas estas capas de hielo sobre los orcos. Los orcos caigan e incluso entren en, 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 en pavor debido a las máquinas, estas máquinas que hacían un chingo de ruido y, y, de, y quemaban el hielo como, si nada, como, la, como la chingada. Este, y eso hace que los valhalanos hagan una contraofensiva donde finalmente logran sacar a los orcos de, de su, de su, de su, de su este lugar, ¿no? Entonces, desde este punto, que se le conoce como la guerra de la sobrevivencia, los valhalanos entran en un pinche, en una cosmovisión totalmente... Este, eh, desafiante de la vida o sea, pinche un pueblo resiliente como lo fue el pueblo soviético? hay que decirlo, en este en este punto no solo juntan lo estético, sino también lo, la psique del pueblo ruso por lo menos del ruso y de los demás eslavos que es su pinche pueblo que lo puedes berrear, le puedes dar una Ajá. mega putiza, pero siempre encuentran una forma como de salirla adelante y, y, Aquí y darle sí. la vuelta y darte la madre que es lo peor y seguir ah. existiendo. Este, y sorprendentemente con un pinche como hasta con un con un índice de fertilidad bastante grande porque dices, güey, los pinches eslavos también se reproducen como ratas, ¿eh? Y son, uh -huh. y son blancos, sí. bueno, están blancos. <risa> Ah, dicen sí blancos, pero... Un poco disgenéticos pero pues no podemos culpar. Este, eso te pasa por vivir en el hielo y en la radiación de Chernobyl y mamá. Ah, Entonces... Exacto. Ajá. Y, y a orillas del lago Baikal irradiado y la puta madre. Entonces, este, eso hace que prácticamente los valejalanos como este intento como de sobrevivencia, que al final de cuentas lo ven como también un regalo de, del dios emperador, de que finalmente el pueblo valejalano logra sobrevivir, es que empiezan a dar a sus hijos y e hijas, o bueno, algo se vuelve muy, muy, muy presente dentro de la, de la psique de, la, de los Valhalanos, que es vivir para dar tu vida por el imperio a través de tu reclutamiento en la Guardia Imperial. Entonces Valhalla se convierte en algo parecido a Catachán, algo parecido a Cadia, donde lo único que tu planeta tiene como para dar al imperio es tu gente. Entonces los regimientos Valhalanos se empiezan a crear como regimientos bastante profesionales, regimientos bastante, bastante hasta cierto punto fatalistas, así igual que Krieg y otros mundos, que es algo que vemos muy un común denominador en los mundos imperiales, no, un mundo que sufre una tragedia eh, o que hace algo en contra del imperio y como forma de redención, pues dice, pues te voy a dar a todas mis generaciones futuras para que vayan y rompan madres en tu nombre hasta que finalmente logremos esta, esta redención, entre comillas, y eso permite que, que pues, Valhalla prospere por lo menos en este sentido. Entonces, es una cultura bastante estoica, una cultura bastante determin de 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 determinada, resiliente, para nada, digamos, eh, amistosa en el sentido de, sí, es lo mismo que pasa con Mordia, es un pueblo con el que no bromeas, ¿no? Es un pueblo con el que hace ah, sí, mucho humor y la chingada, ¿no? No es como un... No sé, un güey que venga de... Es que todos los planetas del imprestante de la verga, no puedo dar un ejemplo, así que ellos... Ah, tú son muy alegres. Sí. Este, no sé, a lo mejor los... los, los los chem Dogs, ¿no? O, o los de Necromunda, o esta puta madre, ¿no? Los habla la o, de Ultramar. Supongo. O de Ultramar, la Ultramar auxilia, yo supongo, ¿no? Ajá. O sea, Balcal es un pueblo así que digo, no mames, o sea, estos cabrones vienen a hacer su chamba, vienen a morir, vienen a, a, a desmadrar y, y, y vale. Y eso y también les permite, de hecho, volver a tener un, 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 un gran tasa de fertilidad. La, la población de, del planeta sigue viviendo en lo que son ciudades subterráneas, debajo de lo que son la mayor parte de la superficie de Valhalla, donde las temperaturas, pues, congelantes están un poquito, digamos, más, más estables porque vivir en la superficie es prácticamente imposible y, y esto es lo que hacen actualmente, ¿no? Entonces, a partir de esta guerra se forma esta idea de los valhalanos, de esta deuda con el imperio a través de dar sus hijos e hijas a la guardia imperial y, aparte, este odio acérrimo que tienen contra los orcos, uh -huh tienes guerra donde haya orcos, Balzala siempre va a poner el pie de yo, yo quiero estar ahí. Entonces, es lo más cagado en este okay. sentido. Tomen a los orcos como si fueran alemanas, este, en este sentido. Le <risa> <De risa> a los rusos, ¿no? Este... Que es muy cagado, te digo, pues igual en Rusia, ¿no? O sea, en Rusia hasta el día de hoy siempre ha sido la de toda la historia de Rusia, donde el ejército ha tomado, far... el ejército y lo militar forma parte de la vida de todos los rusos, de todos los eslavos, en todos los sentidos, ¿no? O sea, yo creo que en Rusia, de los mayores orgullos que una familia puede tener es que un hijo suyo vaya al ejército, uh -huh. que sea del, uh -huh. del ejército de la federación, o, o en el caso de la URSS, pues que fuera parte del ejército rojo, etcétera, etcétera, del ejército imperial en el tiempo de del, del los Ares. Entonces, es el pedo con, con Rusia, que tiene esta cultura supermarcial, adaptada al, mil, al siglo XXI, claro, pero igual Valhalla tiene esta misma, esta misma cultura, también supermarcial, pero a partir de tragedias que le sucedieron al mundo. Si Valhalla se hubiera mantenido como ese mundo verde, eh, fértil que vemos hoy o que veíamos en ese entonces, pues probablemente va, la, los regimientos de Valhalla serían muy, 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 muy diferentes y que incluso ni existirían como tal. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es, es algo muy, muy, muy interesante que pasa con, con Valhalla. Eh, entonces, pues los regimientos de, de hielo de Valhalla reflejan toda este, esta, esta idea de, lo, de los valhalanos, ¿no? Este, tomados por, su, por lo que es su planeta. Eh, por un, un lugar hostil a la vida, un lugar donde no hay prácticamente vida más allá de lo que es la puerta de tu ciudad Colpena, o sea, más allá del búnker. Eh, y esto hace que, que los valhalanos vayan a la batalla como estas fuerzas, eh, ¿cómo lo podemos decir? Eh. Eh, bastante, bastante resilientes que no van a dar un paso atrás, que cargan en números impresionantes, o sea igual al estilo, al puro estilo Krieg, donde primero que nada también algo hacen que se parece mucho a Krieg pero es también tiene esta inspiración de la doctrina militar de los rusos que es desmáralo todo con artillería la verga así, pero aplana literalmente las montañas con artillería y cargas luego, ¿no? o sea igual Valhalla ah. es algo que hace mucho, ¿no? cuando están a la ofensiva Valhalla es, combinan lo que son básicamente bombardeos con artillería masivos, que no dejan ni un tiempo de respiro a los enemigos para que salgan de las o de sus posiciones donde aplanan literalmente el terreno y luego asaltos de infantería pero gigantescos, o sea, donde envías casi a la totalidad de los regimientos a cargar y tomar las posiciones enemigas para cuando defienden es completamente lo, lo contrario son formaciones super densas que, que se encargan de proteger hasta el último cuarto hasta la última cuadra de las ciudades o del lugar que esté defendiendo o de la posición, es decir, muchos, de hecho, regimientos enemigos que han enfrentado a los valjales, valjalanos, en este caso, no sé, cultistas del caos, miembros de los predios y condenados, etcétera, etcétera, pues han dicho que para tomar una posición eh, defendida por un valjalano, tienes que asegurar que hasta el último valjalano eh, deje de respirar, ¿no? Entonces, porque no va, mientras existe un pinche valjalano en pie, no te van a dar posición y, y nada hacia el por estilo Stalingrado, ¿no? Donde protegías cada calle, cada cuarto, cada departamento, cada ventana, uh -huh. cada puerta, y pues, o sea, digamos, para los alemanes cada pinche, cada, cada, luchar cada casa, cada departamento, era una batalla en sí misma, ¿no? O sea, y es lo sí. que caracterizaba a los rusos durante, por lo menos, en su horda defensiva. Ya cuando se vuelven a la ofensiva, cuando pasa la segunda fase, por ejemplo, la segunda guerra mundial, que ellos toman la ofensiva en, en el frente oriental, pues es lo mismo que te decimos, es un es una completa aniquilación con lo que es la artillería y luego hacer masivas cargas con lo que son grupos de infantería y grupos motorizados que también son muy, 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 muy importantes dentro de lo que es el regimiento de Valhalla. Se utilizan mucho lo que son principalmente tanques Lemon Ross, que es, digamos, hasta cierto punto el, el, el tanque específico, ¿no? Los Demolishers eh, en este caso, o también ¿cómo se llaman estos otros? Los, los Executioners, ¿ajá? Eh, que los demolishers tienen un cañón demol demoledor en vez del cañón estándar, que el cañón demoledor es como tal un cañón balístico eh, este, que se utiliza como, como arma anti antiarmadura, o sea, anti, anti otros tanques. Y también los tanques, los, los Executioners, eh, como tal, los Executioners que eh, en vez de llevar lo que es un cañón como tal montado, llevan lo que son destructores de plasma en vez del cañón principal. O los cazadores de tanque clase Destroyer, ¿no? Que son otra clase de tanque también muy, muy, muy utilizado. No solo por ellos, sino por también otros miembros. Por ejemplo, Crick también lo llega a utilizar. este Pero algo muy característico es este tanque, que es un tanque que trae como esta barredora en la parte de abajo para ir desmadrando escombros. Tiene un cañón súper gigantesco. este En la parte de enfrente se utiliza para destruir otros tanques Es un cazatanques pues, en este sentido. Entonces, los regimientos de, de Valhalla... Aparte de eso llevan lo que son los estos los, los, los de regimiento, que hay uno muy conocido, ¿no? Que es el doceavo de artillería de campo. porque es muy conocido? Porque ¿quién hizo su debut en este regimiento? ¿Quién fue el ser al que le dieron comando de este regimiento por primera vez? Pues nada más, nada menos que a Zyafel ¿no? <ríe> este
2: el héroe, el héroe sí. del imperio.
1: Y del cual su gran amigo Ferik Jorgen también es parte, o bueno, fue parte en este caso. Este. Eh, que bueno, Jorgen. Jorgen es otro pedo también. Jorgen es. Sí.
2: Aguanta. ¿Qué, qué Aguanta. Cagado, ¿no?
1: que, que son, güey, literalmente que son como rusos y este güey se llama Jorgen, ¿no? <risa> este, sí, sí. Sí, a la verga, pues qué pedo, ¿no? Este, pero bueno. Eh, eh, en este caso, que aparte Jürgen pues también es un Blank, ¿no? Y eso ayuda un poquito. Y es un pinche borracho, <risa> pero también... Y ya pues, no, al no. porno. ¿Cómo, ¿Cómo no puedes amar al Jürgen, no? Es es Jürgen. Sí, sí. es un eh.
2: amor de persona.
1: Sí, o sea, y hay que decirlo, pues prácticamente la gran parte de la historia de Cain, de pues Cain, es esta... esta, es esta es, bueno, su primer fase como de su historia es este... Asignamiento a lo que es el doceavo de artillería de campo de Valhalla, ¿no? Que prácticamente es donde va a pasar bastante de sus, de sus aventuras. Luego se le pasa, por ejemplo, a lo que es el 597 de Valhalla, eh, entre otros, ¿no? Entonces, para que vayan también viendo algunos. Kane, pues Kane, Kane no es originario de Valhalla, para nada. Kane es originario de. Bueno, es parte de la. Viene de la escuela de como todos los demás. Este. Eh. ¿Cómo se dice? Eh, comisario, sí, pero pues fue asignado en este caso. Eh, y pues nada más. En este caso, eh, eh, ¿qué más podemos decir de, de Valhalla? Pues digo, o sea, creo que su, su regimiento es bastante, bastante como obvio, o sea, se explica por sí solo. Entonces en este caso también le dieron lo que muchos son este, sacerdotes del ministorum van a haber muchos adetes de ministerio dentro de lo que son los, los rangos de la de Valhalla. Es un pueblo muy, 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 muy religioso en cuanto al emperador, igual que los rusos. O sea, te digo, es un pinche calca en este caso. Eh, literalmente lleva ahí al pinche ortodoxo, así al padre Barbón, así, oh, sí", este que empieza a hablar en griego y la chingada y, y la verga, ¿no? Este, pero sí, llevan lo que son las guns estándar, clase estándar, bueno, sí, estándar, ¿no? Como tal. Eh... Eh, ¿Qué más también podemos decir? Eh, y diversas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que son cuchillos de combate, granadas crack, granadas de fragmentación. La Lasgon, que sí es un patrón diferente, es el patrón conocido como Lasgon M36. Ajá. Eh, que bueno, es uno de los, digamos, modelos de Lasgon más ubic eh, eh, universales. Ajá. Pero aparte la, 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 la de Valhalla está un poquito adaptada a, a, a que la, el arma nunca se encasquille en combate en combate congelado. Puede ser de que un arma en otro caso pues en, por debido al combate gélido, o pues sea que hielo se forme dentro de lo que es el cañón, dentro de lo que es el cargador y esto evite que el arma pueda disparar. Pero la Valhalla es, tiene unas adaptaciones principalmente de de como eh, generadores de calor o un sistema que va distribuyendo calor para evitar que, que las armas se, can, que se congelen del todo. Entonces es algo que permite, sí, mucho, mucho ayuda en cuanto a hacer esta parte. Eh, y su uniforme, que su uniforme pues es muy, es, es muy eh, eh, detectable, ¿no? Que son estos grandes coats, great coats, que se utilizan hasta lo que es el cuello, prácticamente, que están aislados térmicamente desde dentro. Eh, con ciertas incluso. Eh, como flaps dentro de lo que es el cuello para aislarlo junto a lo que es el casco o a la gorra, una clásica gorra, que como son estas gorras rusas, ushankas, ¿Ushankas? Sí. ushankas. generalmente la ushanka es un, es un, es una gorra que se utiliza, obviamente aquí en Warhammer no si le llamen así, pero pues es muy común utilizarla para los regimientos valhalanos en este, en este sentido, la ushanka, incluso a veces más que el propio casco, ¿no? Que es algo que digo, es muy, hasta cierto punto muy, muy, muy heterogénea la. ...el equipamiento de todos los lados valhalanos... ...porque cada soldado valhalano... ...pues le da su, su propio toque... no ...en este caso... Eh, ...pero lo más importante es que estos great coats ...y estas gorras y estos cascos... ...pues son gorros que aíslan el... el, el, el ...¿cómo se llama? Lo, ...la temperatura... ...muy, muy, muy bien... ...incluso como también lo vemos en, la, en los uniformes de los rusos... ...que tenían estos fieltros como de dentro... ...que prácticamente hacían que aislabas todo el calor... ...las botas también estaban hechas de... ...de un material especial... ...que más bien estaba como termosellado... Y esto evitaba que, pues, las... La, te, te, diga las botas estaban reculeritas y las veías, pero, pues, ¿qué preferías? Que estuvieras estética como los alemanes Con tu Hugo Boss O que te congelaran las patas Y te dieran pie de trinchera y te la tuvieran que mochar Pues yo supongo que lo... Que, que lo segundo, ¿no? Que tengas unas buenas botas Entonces, eh, más que estéticas Y eso les permitía, pues, bastante... Bastante éxito a los... A los rusos, por lo menos Digo, son rusos, ¿no? En este caso y también llevas mucho lo que es el primer de infantería, que es el libro que una vez de hecho manejamos aquí. Que bueno, no es no solo de este regimiento, pero es de otros, ¿no? Y tenemos muchos regimientos, por ejemplo, al 54 Regimiento, que luchó contra las Fuerzas del Caos en la Tercera Cruzada Negra, al 18 avo de los, de los famosos Lobos de la Tundra, eh, que se dice que consiste en más de 100, 000, 120 mil eh, soldados de la Guardia. O sea, es un chingo, o sea, si es un putero, no sé si es un regimiento en este caso. Eh, el 222avo que luchó, este que fue de hecho fue el primero como tal formado de la historia. Bueno, no, fue, fue uno de los primeros formados de la historia y participó en esta famosa defensa de su mundo natal, en esta guerra de la, de la sobrevivencia, ¿no? Eh, y ha permanecido en servicio desde entonces prácticamente en 10.000 años estándar, eh, siendo uno de los regimientos con más historia, prácticamente. Tenemos al 296 y al 301, que los dos lucharon junto a los reclaimers y las espadas del emperador en contra de los tiránidos en la batalla de Corania, y luego se, se, se mezclaron estos dos regimientos para formar al, al 597 de, de, de Valhalla. ¿no? En este caso, pues, ese es el, el, el famoso, que posteriormente eh, fue un Este 597 que salió de la fusión de estos regimientos fue también hogar, regimiento hogar del famoso comisario Saifas Kane, ¿no? En este caso, de, que participó durante esta... durante esta, durante estos partes de su vida en, en este regimiento, ¿no? Eh, que otro otro muy conocido también es el, el, el 442 de Valhalla, que eh, <coughs> pues llegó tempranamente a lo que es el al frente de Spingward, donde participó en la lucha contra el WAC de Grimtooth, en este caso, donde también atacaron o finalmente eh, eh, purgaron lo que es el Space Hulk Death Door, que era una estación minera este, en, la, en la expansión Coronus y los Valhalanos finalmente fueron como tal este lograron romper la defensa caota y orca que está en, en lo que es la, la el, el, pues, sí, el, el Space Hulk ¿no? y algunos que ya dijimos, como los, los estos de artillería, que es el, doceavo, el de Kay, el de Kane entre otros, ¿no? Y algunos Valhalanos conocidos, tenemos al Lord Alto Comandante Otto Iván Gustavus, si no es el nombre más ruso, pero <ríe> <A ver. ríe> en este caso, que si recordamos ya hablamos también de él, que fue Comandante Supremo, o uno de los Comandantes Supremos durante la, durante la trágica y fracasada este, campaña de Taros en contra del Imperio Tauro ¿no? <ríe> entonces eh, es uno de los momentos más eh, jodidos Sí, vamos a decir, de, 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 tal de este regimiento, y pues parte de este. También tenemos a la, a la, ¿cómo se dice? Ay, se fue el nombre. Esta cabrona. Lo tengo, aquí uh -huh. lo tengo. A Lady General Jenny zula que sale también en las estas. en las novelas de Kane, que era primero que nada un oficial junior, de lo que era el 597, luego es promovida ya como, como Lady General. En este caso, eh, se supone que se convierte en la primera mujer de la guardia en convertirse en general. No sé si en la guardia o simplemente en, en Valhalla, pero bueno, vemos esta parte, ¿no? Que sí, sale en las novelas estas como tal de de, de... de Hero of the Imperium, de For the Emperor, de Cavernas de Hielo también. Ahí está, también sale en esta novela. Pero posteriormente vamos a hablar de ellas, sí, en los clubes de lectura, y posteriormente también le vamos a dedicar cápsulas cuando hablemos de The Buen Side of en este caso. Y, ah, huevo. Y, bueno, uh -huh. y acuérdense, ¿no? O sea, el, el mismo, el Kane, ¿cómo se llama? Decía, ¿no? este, como en sus memorias privadas, ¿no? De que esta morra me cagaba, de que era como que la más pinche irritante de todas las oficiales junior que podía encontrar en el regimiento, y que tenía siempre esta cola de caballo, era, era rubia, y que tenía, como cara, tenía como cara de caballo a la verga, ¿sí, ¿no? Este, este. Este. este eh, pero que era un comandante eficiente bastante Una táctica competente Y que sus tropas eran bastante leales Aparte de las cosas, pues sí, que podemos decir sí, este, Un poquito más eh, este, Incluso también tenemos la opinión Por parte de Zula sobre Keina, Pero bueno, eso ya lo, lo veremos en otro episodio Este eh, y, y bueno, nada más también tuvo ahí una, 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 ¿cómo se llama? No, no voy a decir relación, pero sí tuvo contacto entre ella y lo que es este Amberly Bale. Uh -huh. El buen Amberly. El buen Jurgen, que es un pinche borracho, que es un, que es un, que es como tal sí. un, un blank, que es un pornero, etcétera, etcétera, pero que es uno de los güeyes más leales que jamás ha existido en la historia del sí. imperio. Sí. ¿no? Sí, no, no, no. Sí. Es tira, bueno, este, que hasta lo acompañó, pues... Ya, incluso cuando Kain se retira del, del servicio, ¿no? O sea, que bueno, Jürgen, pues, que Dios, que el Dios emperador me lo cuide, que nos siga cuidando a Jürgen. Y, y pues nada más. También tenemos a este Shambas, que es este oficial, eh, como tal, de lo que es el del 296 y luego del 301. Eh, ¿Quién más? Al comandante Kubrick-Chenkov. Bueno, este sí es un nombre un poquito más valjalano. Que fue el comandante, eh, o es el comandante, más bien, de uno de los regimientos más famosos, que son los famosos Lobos de la Tundra. Eh, en este caso, una de sus batallas más importantes es eh, derrotar a la vanguardia de la flota en Jormungander en la batalla del Valle de Goyan. Este, donde el cabrón dirigió personalmente a un millón de guardias imperiales <ríe> a la verga. <ríe> sí, 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 sí. Que es este güey, del el que mandé Poto ahí. También le están viendo, justo este, este cabrón. Eh. Y ese es este Chenkov. O pues, sea, el puro estilo ruso, ¿no? ¿Quién puede más? ¿Los tiraníes o los rusos? Pues probablemente los rusos. Entonces, este es lo que ha dado. como el comandante Vladislav Piotrov o, o la comandante coronel Regina Kasten. Eh, para simplemente nombrar a otros que fue parte o fue comandante del 597. Que también sale pues en estas, me, en estas memorias o en estos libros del archivo de Kane y de las novelas de Kane. Entonces, pues eso es en cuanto al regimiento paljalano. Y pues no sé, es de mis favoritos Simplemente esta estética del ejército rojo Invernal, pues es pues, una pinche mm. estética Que tampoco tiene madre Entonces eh, Puedes decir de lo de lo que quieras De las hordas mongolas, de los rusos, pero pues, pues Casi casi se aventaron la segunda guerra mundial Al hombro de esos cabrones, entonces Este eh, Pues hay que, hay que darle Y pasar eso a Warhammer 40.000 Pues cae como anillo al dedo ¿no? Tan inexorables como el frío Invernal Tan despiadados como la amarga escarcha, tan seguros como la muerte. Los habitantes de Valhalla luchan solo por la victoria y por el emperador. Todo lo demás no es más que un preludio. Coronel Casting, el 597 Regimiento de los Guerreros de Hielo de Valhalla. Bueno. Y con eso, o no sé si quieren decir algo antes de pasar al siguiente. El siguiente quedaría perfecto si
0: hablamos de. de ¿Cómo se llama? De los
1: Bostroyanos, ¿no? Sí, de vuestro ya. Aprovechando que ya estamos en esta de sintonía rusa. Exacto, no, porque por yo Croya. digo
0: que para el uno y para el otro, yo creo que esta cortonía queda perfecto y es bastante clara y obvia. Dos, sí, sí. Sí, sí.
3: Sí. Así es, sí. así es. <ríe> Entonces
0: yo creo que pasamos, porque pues digo, muchos van a decir así de ah,
1: chinga, pues cuál es la diferencia, ¿no? Hay bastante diferencia, aunque no lo crean gente. Sí, los dos a los grandes ratos lo podemos ver como unos rusos de la Segunda Guerra Mundial y los otros son rusos, pues no sé, de la época de los Ares. <ríe> pero lo que caracteriza a, 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 a Bostroya, aparte de que también son especialistas en guerra invernal, tenés guerra urbana, pero también es esta fusión, estas tradiciones que hasta cierto punto vienen el de, heredadas de lo que es el mecánico, ¿no? Porque vostroya o estos primeros nacidos, como le dicen en, en español, que son los primeros nacidos de Bostroya, es un regimiento nativo del planeta homónimo de Bostroya. Eh, un planeta que durante los primeros, como tal, durante la época de, la, de los conflictos, estamos hablando incluso antes de la Gran Cruzada, lo que hizo Bostroya fue darle su lealtad, no a Terra, sino a Marte. Uh -huh. Entonces, viene la Gran Cruzada... Vostroya, cuando se encuentra, es un mundo bastante industrial, es un, prácticamente un mundo a cierto punto forja, supliendo armas, municiones a los ejércitos del imperio. Eh, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. De hecho, es un planeta que es, es una vida medio, medio curiosa. Vostroya se divide en cuanto a la vida militar y la vida de trabajar en las manufactureras, ¿no? Es una vida donde sí eres un trabajador de las manufacturas pero en cualquier momento te dicen, vete, agarra un arma y vas a ir a luchar al a otro lado de la galaxia, quién sabe qué putas madres, ¿no? En este caso. Entonces, uh -huh. si no te mueres, ya es en el campo de batalla, te vas a morir en las líneas de producción, ¿no? En etcétera, etcétera. Entonces, durante la herejía de oros, lo que pasa con vosotros es que evita o dice... Este... Eh, eh, le dan la espalda al imperio. No se pasan de todo el lado de Horus, sino simplemente como que vosotros escoge, escojo entre Horus o el emperador, pues no escoja a ninguno, escojo yo mismo, escojo a, yo, a mí mismo, ¿no? Lo que hace vosotros es evitar darle regimientos a, a, la, a, la, a la causa leal para intentar proteger lo que es su, sus centros poblacionales y sus centros manufactureros, es decir, prácticamente se dedica a fortificarse ellos solos, ¿no? Así con quien sea, si viene Horus o viene el emperador, aquí nosotros nos, nos fortificamos a la verga. Después de que viene la herejía y obviamente gana el imperio, los Bostroyanos, pues, eh, como una forma también de, de redimir sus pecados o de buscar esta, esta deuda que con el emperador de haberle dado la espalda, pues, parecido a lo que pasa con Krieger, parecido a lo que pasa con... con, con, con Cadia, con, con Valhalla, por ejemplo, es que dicen, bueno, como deuda, todo hijo primogénito en este caso, firstborn, primer nacido, si acaso nos referimos. Por eso me gusta también decirle más bien los, en español los primogénitos de Bostroya. Eh, tiene que servir a la Guardia Imperial. Independientemente del estatus social de su familia, de dónde vengan, todo primogénito va a servir a la Guardia Imperial. Entonces, como tributo tú, como padre, como madre, lo que primero, tu primer hijo, prácticamente desde pequeño lo vas a dar al, al complejo militar de, de Bostroya para que sea ha criado en el este en, el, en, en, la, en la idea de la guerra postroyana postroya no es como tal un mundo colmena tampoco es un mundo forja es un mundo que se mantiene como tal en los dos de hecho se le pone mundo industrial para como ese término de de, de en medio eh, tiene una población de aproximadamente 9.300 millones de habitantes digo Uy. es un poquito más de lo que tenemos actualmente en la actualidad pero uh -huh. es una población bastante estable eh, teniendo en cuenta eso sí de que de que pues la, la fertilidad es muy muy numerosa además de que pues, los primogénitos digamos hasta cierto punto los primogénitos son los que van a servir dentro del ejército mientras la may, gran mayoría del resto van a ser pues el el, el complejo industrial militar más que nada eh, en este caso ¿no? Eh, entonces pues eh, como tal vosotros tenéis un mundo bastante contaminado el puro estilo, cualquier mundo colmena del imperio que te puedas imaginar. De hecho, hay ciertas como managed zones, que son zonas como donde puede estar lugar, donde puede estar, y fuera de esas zonas, prácticamente todo tipo de vida animal o, o, o vegetal es inexistente. La mayor parte de la comida es importada de otros planetas hacia Vostroya, y hay ciertos distritos o ciudadanos administrativas prácticamente este, importantes dentro de lo que es el, 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 el planeta, que es un planeta bastante frío, no hasta el nivel de Valhalla, es, todavía puede sobrevivir, digo, en la, en la superficie del planeta, pero la mayor parte de estas ciudades están en lo que es como el cinturón ecuatorial de Bostroya. Eh, estas, como tal, zonas de poblacionales o zonas de, ¿cómo lo a decir? De, de, de manufactura, ¿sí? No, de manufactura de, de población, pues son para algunos ejemplos, ¿no? Magdans, Hojisdorf, Mushka, entre otras, ¿no? Y, aparte, Vostroya tiene también lo que es un, una luna que se llama Turtolsky. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es el gobierno de Vostroya? De, de es gobernado por, una, por una, un órgano como tal, de un concilio uh -huh. de, de, de miembros del adeptus mecánico y también de, de gobernadores uh -huh. o de personal y nobles planetarios que representan, que se le conoce como la tectriarca o la tecnotriarca, si lo queremos traducir del todo. Entonces, es un, es un órgano conjunto entre lo que son prácticamente Vostroyanos nativos y miembros del Adeptus Mecánico. Entonces, por esta misma forma de, de deuda que tienen con el mecánico, tiene muy buenas relaciones con el mecánico, eso hay que decirlo de Bostroya. Eso permite que sus regimientos veamos también muchos, muchas cosas que a lo mejor tú digas, ¿qué oh, qué hace este güey con esto? Si esto a lo mejor lo tienen los y esto que, o sea, porque tienen tantas armas plasma, tantos bolsos pesados, es por esta relación muy amistosa que tienen con lo que son las con el mecánico, ¿no? Entonces, en esta parte, pues sí. En cuanto a su cultura, pues lo que hace este regimiento es que eh, la mayor parte de los, ya dijimos, en este caso, eh, eh, primogénitos se van a dar, sin importación, mujeres o hombres, a lo que son los regimientos bostroyanos. Por lo general, los hombres siempre llevan lo que es un bigote, un bigote que en la sociedad bostroyana se ve como un símbolo de, de adultez y debilidad masculina decir, que es muy mal visto que un bostroyano no traiga o se rasure el bigote. <risa> o, o la barba, o lo que traiga. Entonces... Y este depende, ahí tiene bastantes estilos. depende de ese, Hasta se dice que el estilo sí. del bigote te dice de dónde es un bostroyano, ¿no? Si es de Mushka, si es de Magdán, si es de Sojidov, o, o de otro cualquier otro lugar. Entonces, es lo, es lo más cagado, ¿no? Por ejemplo, la gente de, eh, de Mushka es la que más le importa tener este desmadre. De hecho, un hombre que que se quite este, o que no tenga uno, es como un hombre que abiertamente rechazó su, su virilidad su, su hombría, entonces <risa> we're light? Okay? Este, también no sé, hay otras cosas, hay datos curiosos producen un tipo de cigarro que pues un como humo azul bastante curioso <risa> algunas palabras vostroyanas pueden ser Auschwitz bayer que significa prácticamente eh, combate cuerpo a cuerpo, tienen 23 palabras diferentes también para eso Chebec, que es como un término derogatorio, un término eh, grosería, para referirse a alguien que no es troyano. Chebec, Rashdov, que es una bebida alcohólica, que pues prácticamente es vodka espacial a la verga. Este, Está bien. Cake, que es una palabra que así literalmente con H en vez ¿Qué? de Que <risa> es una palabra de okay. mentadas de <risa> O sea, Sí. Lo... Que la palabra con general es ad -ke -king, o no sé qué madres, algo así. Pero bueno. Entre esos que es Ops, o Ox, que es un tipo como de café salado que toman, así muy, 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 muy como tal, muy fuerte, porque está hecho a partir de, de, de carne de Grox, que se pulveriza, como se hace, como polvito. Se mezcla con ciertos preservadores y con ciertos estimulantes. Entonces, es una pinche bebida que es como un tipo de café bastante estimulante, hecho a partir de proteína animal, o sea, de la carne de los Grox. Y que se hace en Bostroya, ¿no? Que es una comida que es muy conocida por lo menos por... En Bostroya porque los trabajadores a veces pues, es lo único que toman durante el día, ¿no? Porque es una bebida muy energizante, tiene estimulantes de proteína, y... pero es un común café. <risa> el Luxe, que es un tipo de instrumento que utilizan que es como... Como, como un arpa, mezcla entre un arpa, un violín, un arco incluso. Este... Y que es como tal una palabra también derogatoria para referirse a... Un recluta fresco que acaba de entrar a los regimientos de Bostroya, digamos como tal un reemplazo y Shatnik que también es una grosería como tal no sabemos del toque, ¿sabe? pero pues también de este programa van a salir sabiendo o mentarle la madre a alguien en, en Bostroyano.
0: Al
2: menos. Suena como
0: mierda, ¿no? Así como Shatnik. Ajá, así como
1: que... Shatnik. Mhm. Uh -huh. Sí, sí, exactamente, entonces es algo de la cultura, pero entonces a, a, en base a lo que es la conocida como ley o edicto de la que es el ofrecimiento del primogénito, el hijo más viejo o el hijo más grande, el primogénito, pues, se debe de de cada familia de vosotros, sin importar el dijimos rango, estatus socioeconómico, estatus social, si son trabajadores de fábricas si son nobles, debe de irse prácticamente a los regimientos ¿no? No hay excepción a ningún miembro de, de la... De la sociedad boastraliana. Incluso los miembros de la, de la Tecnotriarca y sus familias tienen que también seguir este dicto. Entonces, este, para la mayor parte de los bostronianos es un honor pues, seguir esta, esta, unirse al ejército, unirse al, al, al regimiento, esta tradición, para intentar mantener esta deuda que tienen con el emperador, te digo, el, el estilo ruso, ¿no? Este, como tal. Eh, entonces, pues es un, es un gran orgullo, ¿no? Pero, pero bueno. Este eh, algo muy conocido es que incluso eh, durante esta parte o esta fea que tiene el emperador es que cuando se viene la Great Rift, Bostoria creo que también queda del lado de, del Imperium Nihilus. Entonces, lo que hace Bostoria es aumentar o, prácticamente el número de regimientos y desaventar al vacío así de que hagan expedición y chingue su madre a, hacia el este hacia el otro lado y que lleguen a donde tengan que llegar a la verga,
3: ¿no? Ah. En este caso.
1: Entonces lo que hace es que también esto permite que pues vengan hombres y mujeres de todos los estratos sociales de Vostroya. Entonces, esto junta, digamos, esto hace un, una gran unión, un, una gran identidad de, de pertenencia entre los hombres, porque vienen de todos los estratos, pero tienen en común que vienen a dar su servicio por Vostroya y por el imperio, más importante, ¿no? Entonces todos son primogénitos, todos tienen esta responsabilidad de que sus familias las ven detrás. Así de la babushka Así este, llorando mientras se despide de, de su nieto y la chingada este Etcétera, etcétera Y, y se forma una, una hermandad Que prácticamente pues, permanece hasta el día Que se muera cada no eh, Como tal Entonces desde ese entonces eh, 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 Como tal No hay ningún regimiento bostroyano Que haya dejado de existir Todos los regimientos bostroyanos desde el momento de su Primer fundación han existido sin ningún, digo, tío, tío, sin ningún momento como de interrupción desde esa época esto es bastante difícil de organizar porque se supone que entonces cada regimiento tiene que ser constantemente eh, re rearmado con nuevos reclutas que vayan saliendo de Bostroya este, pero esto mantiene, esto hace que Bostroya mantenga un alto potencial en cada sus regimientos y, y siempre haya como un núcleo de guerros veteranos que se van a encargar de dar este como esta experiencia a la nueva generación que viene y una vez que, digamos, esos guerreros veteranos finalmente se retiren o finalmente mueran, como es el destino de todo guardia imperial, eh, de la mayoría de los guardias imperiales, ahora estos tomen la batuta como los guerreros veteranos, ¿no? Entonces esto es lo que va haciendo así. Va haciendo una hermandad de, de guerreros en el cual eh, cada regimiento tiene su propia forma de, de ver la guerra, de hacer la guerra, de entrenar a sus reclutas, pero se hacen esta hermandad desde el momento en que llegan, ¿no? Así que llegan a las barracas y sí, les van a poner unas megaputizas pero para volverlos y hacerlos eh, los que mantengan la batuta de este orgulloso regimiento, ¿no? No sé, por decir el ejemplo del. del de, de algunos de estos, ¿no? Entonces, este, es, lo, es lo más importante en, en Bostroya. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, se les entrena en, en diversas condiciones bastante inhumanas dentro de lo que son las andreas industriales del planeta. Eh. Eh,
0: eso no cambia, verdad. Hay cosas que se mantienen sí, estables no. en la Guardia Imperial.
1: Algo, algo que es eterno, ¿no? Este toda la historia de la humanidad. Eh, y es muy raro, digo, te digo, es muy raro que finalmente un vostroño pueda sobrevivir a su servicio, regresar a su planeta y finalmente diga retirarse y vivir ya lo que queda de su vida, pues, en, en paz. Ha habido ejemplos hay un oficial que se llama el coronel Gregorius Sebastef, este que lo logró. Ajá, este eh, Finalmente, este como tal, regresó a su planeta y es uno de los pocos ejemplos de postroyanos que han, vivido para, so, han sobrevivido a su servicio para volver a ver su planeta natal. Ser un postroyano cuando sale de Bostroya probablemente nunca va a volver a ver su planeta natal hasta que tenga... Si es que sobrevive. Porque prácticamente lo que hace Bostroya es... Una vez que estos regimientos ya se entrenan en bostro y ya están suficientemente listos para la guerra, se envían a las diversas zonas de guerra que se necesiten y pues, se la van a vivir ahí, se la van a vivir ya prácticamente en campaña tras campaña, campaña tras campaña, planeta tras planeta, zona de guerra tras zona de guerra y pues digo, la mayoría no va a volver a ver su mundo, entonces es lo, lo, más, lo más importante. Son bastante disciplinados, tienen una hermandad bastante importante en cuanto a la guerra, se especializan en guerra urbana y en guerra también de, de, de invierno. Tienen un, un gran estilo de, de tradición y bastante exclusivista como tal. Eh, con otros regimientos de la Guardia, sí, o sea, los bostrinos son así mamables así de, no, güey, a mí no me hables, pero, este, casi casi. Este. Pero, este, clasista también, porque sí, de hecho los oficiales de, la, de, de los regimientos, casi casi los que van a ser siempre oficiales, eh, este, van a ser nobles, los nobles van a ser, van a convertirse por lo general en oficiales homenacentos para convertirse en oficiales mientras que los bostroyanos de baja de bajo estrato social por lo general no como no son nobles se les da como este eh, estilo de ser suboficiales a lo máximo o de ser simples soldados de línea infantes, etcétera, etcétera pero eso no quiere decir que sea una regla, ¿no? o sea, ha habido miembros de bajo estrato sociales que por sus por sus hazañas en guerra han logrado subir y romper este escalafón clasista que hay dentro de los bostroyanos y ser oficiales, hechos y derechos generales y, y lo que tú quieras, ¿no? Este, eh, lo que sí es que digo la regla va en contra del primogénito pero por lo que sí si recuerdan el primogénito es el primer hijo varón de las familias o sea, mm. si usamos el término exactamente entonces las mujeres como tal dentro del servicio bostroyano no es, muy, no es bien visto dentro de la sociedad bostroyana que las mujeres estén en el ejército entonces, hay casos, sí, de mujeres bostroyanas que están en el ejército y que se aceptan para el entrenamiento, pero por lo general lo que se les da en estos papeles es ser papeles más administrativos, más de logística, y muy, muy, muy pocas mujeres dentro de Bostroya han visto de verdad lo que es el campo de batalla. Entonces, es una sociedad muy, 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 muy en ese sentido, este machista opresora este fifa no, no sé. una mamada así este este sí, sí o sea las mujeres no, no, no son desplegadas porque sí van a haber donde salgan mujeres pero es algo muy raro te digo, se le dan más papeles auxiliares, que ya como o sea como administrativos, pues como... como logística, como, como médicos. Por ejemplo, hay una muy buena imagen que a lo mejor están viendo por el overlay de una apotecaria de, de Bostroya y se ve pues claramente bien, no, que es una
0: mujer. No por ser eh, sexista ni nada por el estilo, pero hemos visto muchos ejemplos en ejércitos donde libremente aceptan mujeres como en Estados Unidos, donde al parecer mucho de lo que hacen las mujeres en, es una labor de, digamos, de limpia pipas. Entonces, pues, no creo que como que no les gusta a los papás así de que, hey, ¿quieres que tu hija se vaya de aventura? Yo creo que los papás saben qué está pasando ahí, entonces yo creo que dicen,
3: eh, ¿sabes qué?
0: Mejor así lo dejamos. Mejor así lo Muy dejamos.
1: Bien. Sí, sí, sí. O sea, también hay que hay que hacerlo sincero. No, 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 lo hemos dicho nosotros, no lo hemos dicho, lo han dicho propios militares. Ahí está el gafe 423, que tiene hasta un, un episodio de su podcast mm -hmm. de eso, así, ¿Ah, ¿Ah, este, ¿sí? de que las mujeres, <risa> de que las mujeres en el ejército simplemente son para tomar fotos. O ¿eh? sea, digo, tú ves fuerzas especiales mujeres, en realidad son mujeres del ejército normal, que algunas son secretarias, que son, son militares pero administrativas o enfermeras o cosas o así. Sea, no, pues ponte la boina y para que el desfile vean que somos inclusives, este, y vean que uh -huh. si hay mujeres, pero en realidad no son mujeres porque una mujer no, y el mismo café dice, una mujer no es capaz de soportar ese entrenamiento, o sea, se, no. se, se muere a la verga, o sea, uh -huh. hay diferencias biológicas que son claras y al que le pese el, el pues, se chinga porque si sí hay diferencias claras y biológicas entre mujeres y hombres, no puede ser lo mismo Físicamente <ríe> en muchos aspectos, no, ya, funados de aquí vamos a ir, funados de este episodio. ¿Quién lo diría? Está bien, pero, mira,
3: pues es no una realidad, pedazos.
1: es una realidad. Digo, en ningún ejército, si ves mujeres, por ejemplo, de fuerzas especiales, que es donde se ve más, pues es probablemente que a hacer una foto para, para decir, ah, mira, sí, aquí tenemos mujeres, pues en realidad en operaciones nunca vayan o sea, porque no, no, es, no es capaz, o sea, en, y no es algo malo, digo, o sea, las mujeres tienen otros talentos. Por eso son muy buenas en logística, <ríe> en este uh -huh. sentido. Entonces, muchas de ellas están en esa parte. O son para otros trabajos que en el crédito son necesarios. Este. Pero bueno, o sea, por lo menos en cuanto al campo y a la operación. Sí, o sea, digo, y. No lo digo yo, yo, la... yo ni estoy en el crédito ni nada. O sea. Pero también palabras como güeyes que son ex militares. O sea, digo, digo, el ejemplo del GAFE 423 que güey, Es X-Force Especial y, y tiene su podcast. El y... otro día lo grabó con Adrián Marcelo y estuvo chingón. Uy, <ríe> este... <sí. ríe> Me di revente, Adrián Marcelo y el gafe así en un mismo lugar, qué pedo. Pero pero, pero él mismo lo ha dicho, ¿no? Videos, o sea, y digo, es una verdad que se debe de aceptar. Y entonces es lo que pasa con vos, Troya? Lo que pasa con vos, Troya, y con la mayor parte de los créditos profesionales en la actualidad. O sea, hay que serlo sincero. Uh -huh. Sí, o sea tú verás y a lo mejor ves el comercial ese de los gringos de, ah, soy Emma y tengo dos mamás y la verga, ¿no? Y, y manejo ah, un sistema de, de misiles manejo un sistema sí, de misiles o sea que sí, o sea, te creo que sí, güey o sea, te creo que una mujer sí puede controlar un sistema de misiles Patriot, pero ese sistema de misiles lo controlas desde sí. un lugar seguro, güey, no estás desplegado en, en el campo, Ajá. o manejas un dron y te digo, una mujer podría perfectamente manejar un dron pero estás literalmente desde Colorado manejando un dron mientras bombardeas niños sirios. Ajá. O sea, es, no hay nada de peligro en eso, ¿no? Sí. Es, 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 lo, es lo Claro diferente. que sí,
2: güey. El colesterol alto te puede dar, güey, porque entonces <risa> pues, o sea, estás comiendo papitas o algo así. Ese es el mayor peligro. ¡Protejan a nuestras tropas, muchachos!
1: No, Exactamente. No, no, no
2: mames.
1: <risa> hay cosas, mejor no lo digo, porque eso sí está medio funable. ¿Ya muy funable? De, de, los... <risa> ¿Ya <voy> funable? <risa> de los TikToks de Luego viste TikToks no sé. de mujeres, mujeres en el Ejército y nada más los comentarios de los que todos son probablemente ex militares o militares en servicio hombres. Nada no, más. Dice sí. y ya, entonces puedes esperar, esta morra está aquí porque ya sabes qué. <ríe> Dio el no ah, sé qué a no sé quién. Entonces, pues ya. ¿Qué um. pues digo? No lo no descarto, pero pues vuestro ya es muy así. Y Rusia, imagínate, Rusia todavía más. Que en Rusia es como un deber del hombre servir sí. en el ejército, es exclusivamente casi del hombre. Este. Eh, para proteger a tu mujer, a tu familia, a tus hijos. Pero Facio, aquí pero... tengo
2: una foto de una francotiradora rusa en el momento más ojete del asedio de Stalingrado. Justo, el momento más ojete. No es el estándar. Uh -huh.
1: Y se supone que esto se cambió, se supone que esto se cambió, que actualmente ya como que vuestro ya es como, ya después de la era indómitus es como un poquito más, inclusive, este Gilliman les trajo la agenda. <risa> <risa> Gilliman les no. le mandó una cuota de género, no sé, y la verga, Entonces, <risa> y si se supone si que, ya, bien, que ya, que ya vos Digo, hay mayor proporción ahora sí, de que incluso también las mujeres, y si la mujer es, si el hijo es el hijo más, más más grande es mujer, pues también se tiene que dar como tal a los primeros nacidos. Pero, dijo eso todavía está y la gran mayoría sigue siendo totalmente hombre, un 90% del regimiento. Entonces. Pero bueno, eh, los soldados bostroyanos tienen una apariencia bastante arcaica, comparado con el resto de la, de la, del ejército imperial, eh, que utilizan estos trajes bastante bastante ceremoniales de lo que son de la tradición bostroyana eh, como tal. Eh, tienen lo que son eh, Una armadura hecha a partir de pues Una armadura de caparazón de una De una aleación de plastil De este acero plástico, que de hecho es muy inusual Para los regimientos de la Guardia de la guardia Imperial Es decir, es uno de los Regimientos de la Guardia Imperial, digamos, más blindados Es decir, no tienen la clásica armadura Flak, que es una armadura buena, a lo mejor te va a proteger si sí, de un vergazo De la de, una, de un arma como una un Pero no es algo que te va a hacer O sea, sí está hecha como tal De una aleación de plastil también incluso de arma Plus, y en algunas muy raras ocasiones especialmente si nos referimos a oficiales de ceramita, de ceramita oh, bastante no. ligera, ¿no? al nivel de la ceramita que lleva el armadura de un Space Marine pero sí, 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 llegan. sí, no, sí, no, no igual los, los por ejemplo, los, lo que son los Strong Troopers de los Bostroyanos, que son los clásicos que van a ver con este casco así totalmente cubierto, que traen como este gorro ruso, que también no sé cómo se llama que es este gorro que llevan como los cosacos que es este gorro alto este... Eh, eh, y llevan el casco y la máscara de gas que se parece mucho a estos güeyes de ¿cómo se llama este juego de Playstation? de los güeyes con los ojos rojos, así, de los soldados Kill, Killzone mm -hmm. no, no me acuerdo, creo que si sí era mm -hmm. este o los güeyes estos del anime sí, de los justamente. Right Wing Dead Squad <ríe> sí, igualmente ah, okay. así, este, exactamente así como esta madre así, pinche casco así, bien amenazante que se ve que de hecho es el que está saliendo en la miniatura como el que pueden ver eh, y también va a ir saliendo algunas imágenes, entonces eh, es lo importante. Entonces también estas estos, estos partes de la armadura son desplegables, o digo, son eh, individuales, entonces se pueden despegar y unir a otras en el caso de que sean dañadas y simplemente tienen una gran capacidad de, de recambio. Llegan lo que son granadas crack, granadas frac, espadas bostrollanas, que son estas espadas, que prácticamente son estas espadas curvas, eh, hechas a partir de lo que son... Diversos materiales y diversos tamaños, desde algunas que son como más que más que una, como dagas, otras que son espadas largas. Y la tradicional más tradicional es la conocida como shaksh, Shashka, que es un tipo de sable este bostroyano curvo eh, con un solo filo, con una, so una hoja filo de, de una mano y sin guarda en, 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 la, en lo que es la mano. Entonces, la, la, la shashka incluso se puede adaptar también a tener lo que son. Núcleos de energía dentro de ella para que esta espada, parte de, de lo que es, que es una espada bastante artesanal, pues tenga este poder o esta energía, aparte eh, juntada, ¿no? Que de hecho en el Dark Tide, de hecho, la puedes utilizar. Es una de las armas cuerpo a cuerpo principales, o bueno, no principales, pero si juegas como las clases de cuerpo a cuerpo, pues desbloquea la, la espada voz como una espada de. de. de para tu personaje. Eh, ¿Qué utilizan de Lasgon? Utilizan la famosa Cantrael. Uh -huh. La Cantrael, eh, que la producen eh, localmente también en, en Bostroya. La Cantrael, que es prácticamente el modelo estándar, modelo estándar de, de, de Lasgón, que es la que le ven a los cadianos, que le ven a otros miembros por ahí, es la clásica. Pero en este caso es manufacturada en Bostroya. por lo general de materiales, incluso algo raritos, ¿no? Por ejemplo, lo pueden ser como tal madera, eh, chapa de oro, incluso otras cosas que lo vemos ahí clásicamente. Porque si vienen sus Lasgón, hasta dices, bueno, parecen de madera. Es que sí, a lo mejor son de madera. <risa> Ese es el pedo. este Pero vemos que las lasgos pues, es un arma que pues, no tiene pedos, ¿no? Vimos también una, una unidad de infantería y tanques de Bostroya. Y, y pues nada. Las operaciones del regimiento, eh, eh, como tal, son... Elegimos especialidades en combate urbano y en combate de, de hielo, ¿no? Este, por lo general lo que hacen los... Eh, 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 los bostroianos es desplegar siempre a los que son los primeros reclutas como primer línea, con los veteranos en la parte de atrás dando las instrucciones, y de que esta manera, pues digamos, desde el primer momento en que un bostroiano pisa el campo de batalla, este ya se empieza a curtir en el campo de batalla, esquivando pinches balazos, esquivando balas de Volter, lasgons enemigas, etcétera, 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 ¿no? Eh, entonces vemos hasta que son líneas de, de infantería también bastante, bastante, bastante disciplinadas, no tan, no tan, no al no al extremo de lo que es la, la rigidez de Mordia, por ejemplo, pero sí también están especializados, por ejemplo, en combate, eh, o más bien despliegue o despeje de zonas y de, de, de zonas residenciales, de departamentos, de llegar y volarlo todo a las vergas y Este, que nadie salga vivo de, de, la, de, la, de, los, de los lugares, de los edificios. ¿Y qué más? Algunas de sus creencias, el horror, el dolor y la muerte solo son recompensas para la curiosidad. Entonces, aquel que se aventure mucho a ver los misterios del universo es lo más probable de que encuentre entes maléficos viendo detrás de ellos. Entonces, para los bostreados, incluso la ignorancia es una bendición. <risa> este, <risa> Es decir, entre menos sepas al lado, mejor. Tú simplemente agarra tu arma y dispara. No te preocupes por lo demás. En este caso, ¿no? Eh, eh, es muy importante. También, digo, tiene esta rivalidad con muchos otros regimientos. Que esta regi este como tal de, de... de que se ven ellos como los más devotos entre los más devotos. Entonces dicen, nosotros son pinches güeyes que nada más vienen aquí a cobrar el... Sal. Nosotros somos bostroyanos y venimos a dar nuestra vida por el Imperio." Entonces, bueno, en este caso. Eh... Te digo, ¿y por qué tienen de estas grandes armas, no? Pues porque te digo, principalmente es por su relación con lo que es el mecánico. También se ve mucho dentro de lo que es estos, estos regimientos. Eh, armas, por ejemplo, lo que son. Eh, de hecho, ahí mando una imagen. Que son rifles de plasma. Uh -huh. Este. Lanzagranadas. Lanzallamas. Unos lanzallamas bastante. Bastante. O sea, digamos, este, sus armas tienen hasta un tipo de estética un poco. Pues te voy a decir steampunk. Pero sí, sí, en este caso sería un poquito steampunk. O Así sea, sí no es, no es tanto como la otra. Pero sí, o sea, en sí, ese es sentido. sentido por
0: madera de... Industria combinado con la estética que tienen, completamente. Diesel. steampunk Como que súper adelantada. No, que no, dice eh... punk. Todo el mundo quiere meter dice el a todas partes. Que no, no, ras, no.
2: <risa> ok. Ok. Está bien.
0: No, sí, pero sí tiene esta estética es steampunk, definitivamente. La cual peten mucho con con ¿cómo se llama? Con pedos soviéticos.
1: Sí. Este pedo, te digo, más cosaco. O sea, sí, soviético, cosaco. También todo mucho de algunos uniformes europeos, como lo es el napoleónico. aquí A lo mejor te pongo esa. Pero sí, o sea, también la estética es totalmente, totalmente rusa. O sea, no hay no hay no hay otra más que decir y también te digo también utilizan regimientos eh, blindados eh, mecanizados en este caso Blame blades incluso se ve en este en este en este en este grupo eh, que bueno no es tan raro o sea los Blame blades los utilizan muchos regimientos pero los bosteados sí tienen bastante éxito en cuanto a eso que es por su relación con el mecánico su relación con el mecánico básicamente entonces este privilegios no privilegios de de, de, de servir al mecánico entonces bueno el chile, pues bien por ti, ¿no? Ah, pero, bueno, Vostroya. Entonces, ¿qué más podemos decir de Bostroya? Eh, se habla de que Vostroya ha sufrido bastantes conflictos. Se dice que se ha sufrido al menos 18 grandes guerras. A la tarde, <risa> en este caso. Eso permite que haya uh -huh. mutaciones. Uh -huh. haya, haya bastantes mutaciones dentro de las Underhives. De hecho, hay bastantes Bounty Hunters y... Eh, de las propias fuerzas de defensa planetaria que se encargan de la exterminación de estas, estas partidas, pero si es por estas guerras que han tenido, principalmente guerras este, civiles o guerras de invasión, o guerras de de este tipo pero pues sí este es el caso de postroya de nada más para mencionar algunos regimientos importantes, pues el quinto eh, bajo el mando del Lord Marshal Graf Harashan, que fue el que mencionamos hace rato, que defendió a la hybrid Urales contra las fuerzas de, de del caos, en la batalla de Medusa 5 en la ciudad de Medusa 5 eh, el séptimo que también defendió junto a esta la, la misma la misma la misma de la batalla, también el onceavo me parece que participó el diecisavo que participó en la defensa del planeta Nimbosa, el veintiunoavo que luchó en la, en, en la batalla de Cadia, en la tercera cruzada negra, que de hecho es uno de los regimientos que saca a Tracy en el infinito y lo, lo libera de un tercer acto durante el asalto final de, de Badona a la catacumba ¿no? aunque fue finalmente destruido para la mayor parte de los miembros de este regimiento fue destruido por los, los Chosen de, de Abaddon, ¿no? Este, tenemos por ejemplo a los jinetes del, del amanecer, que es el 22avo, que fue instrumental en la liberación de, de, de Kulkaris, que es un planeta eh, invadido por los orcos. Eh, eh, un planeta boscoso. Uh -huh. que más? Tenemos al 66avo, que defendió el mundo de Danik, de una invasión orca y de una rebelión al mismo tiempo. En este caso se habla... Eh, eh, como tal, también el capitán Gregorio Sebastián, que fue el que hablamos hace rato, fue uno de los miembros que sobrevivió. Eh, aunque bueno, posteriormente cierta parte de este grupo fue tomado por la Inquisición y no sé qué pasó con el paradero de este, del, del resto de este regimiento. Eh, quién sabe, ¿no? Eh, otros conocidos como el 331, que es con el, los, los verdaderos disparos, así le conoce, que ayuda al mecánico, me levante de Cantopi Segundo. El 99, que son conocidos como los Únicos Hijos, que también ayudó al Mecánicos en esta misma batalla. El 241, que se conoce como la ley saint pro wiswani <ríe> No sé qué la verga. ¿Cómo? Este, saint o no sé qué es. Ah, cabrón. Pero ¿Qué este, hay, o también okay. conocido como el Regimiento Improvisado. Ah, ok. Lo este, okay. echó este, en la cabatina de, de Medusa 5 bajo el comando del coronel Illich Zdradislav, eh, entre otras. Eh, ¿Qué más? Eh, el 24 Abo mecanizado, que consistía conocido como los Sangres de Hierro, consistía de 1500 eh, eh, miembros de la Guardia, muy poquito, pero luchó en la batalla de Degis de en contra, este, en contra de, los, de los Eldar del mundo Bieltan, entre otras, ¿no? Y nada, más para mencionar algunos, re, algunos miembros importantes, Lord Marshall Graf Harazan que ya dijimos, otro Lord Graf, este Marshall Graf Tochenko. Que participó en la cruzada de Nimbosa como líder máximo de lo que es la. la, la, la operación contra el Imperio Tau. Uh -huh. eh, en este caso, lamentablemente eh, fue destruido. Bueno, fue asesinado por una salva disparada por el comandante Brightsworth. De, de. este de, que sirvió junto al comandante. como tal. Farsight. Y es actualmente uno de los líderes, de hecho, de los enclaves Farsight. Pues, bueno Farsight. El graf. El Graf Toshenko fue asesinado por ese cabrón. El gran, el gran Mariscal Durov. Uh -huh. eh, ¿Quién más? Illich Sdraslislav, que fue uno de los principales que luchó en la batalla de, de, de Medusa 5 junto a Harashan. Mikhail, Maxim Kabanov que fue miembro o oh, comandante en la, en la defensa del mundo de Danik. Gregorio Sebastev que ya dijimos. Además de, de, de ser el primero bostroyano como tal que tiene el registro de terminar su comisión y regresar a Bostroya para retirarse, eh, entre Uy, otras cosas, ¿no? Eso es raro no, en uh -huh. Pero sí, sí. Ese es el buen Bostroya, eh, que es un regimiento que también, digo, no es tan conocido como otros, pero, digo, amor en el lore sí tiene, entonces este, si les gusta, pues pues vayan a, vayan a hacerse un ejército de, de, de estos cabrones. Y como como esta tradición, también terminamos este, este pedacito del episodio con una frase alusiva a lo que son los Bostroyanos. ¡Silencio, perros! ¿Son agrónomos de voluntad débil o son los hijos primogénitos de Vostroya? Si, si reciben una orden, actúan como si el emperador mismo se las hubiera dado. Sargento Teodor Arinkev, reprendiendo a los nuevos reclutas recién llegados de Vostroya. <risa> Entonces, ah, pues, huevo. es el estilo. De, así se hace en la madre Vostroya. <risa> <risa> ok. Pero bueno, con eso terminamos postroya y pasamos al siguiente regimiento que es Armagedón. Armagedón.
0: Uf. Ok, perfecto. Tengo algo para Armagedón.
3: Aquí viene lo bueno, joven. <risa> Papá, ¿por qué me traes una fundidora
1: gay?
0: Perdón, mando, es lo único que había con acero y, y salió un meme de los Simpsons. Disculpa, ahí lo van a ver muy bien, pero así es. Eh, vámonos con Armagedón, con la Legión de Acero. Una de las legiones, eh, pues que no se pueden definir exactamente, de hecho, sí tienen una estética eh, bastante original. Eh, no confundir con Talar ni nada por el estilo, pero vamos a ver dónde se empezó todo esto. Y una de las legiones también que se han enfrentado a, a demasiadas cosas, eh, sobre, todo, sobre todo a los orcos, porque, pues vaya que escogieron un raro lugar para. <risa> para establecerse, pero así es el imperio aquí estamos y aquí nos vamos a quedar, chingada madre y esa es una actitud que me agrada, la
1: verdad Sí, 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 Armagedón, la legión de acero de Armagedón, uno de los regimientos pues, más legendarios, o sea, sí también, o sea digo, no le pide nada a Cadia o sea, las tres guerras de Armagedón fácilmente se comparan con las 13 cruzadas negras sí, muy probablemente, en cuanto a magnitud y todo el movimiento de tropas y la verga entonces, legión de acero de Armagedón hay que distinguirla de otra organización dentro de Armagedón, que es este las Fuerzas de Defensa de Armagedón, que son sus PDF, que son las Fuerzas de Defensa Planetaria, ¿no? En este caso, la Legión de Acero de Armagedón, que tiene una clásica estética muy inspirada en lo que sería... Muchos dicen, ah, es que Crick parece la Alemania nazi, ¿no? O parece la... la no sé qué. No, que más bien es una mezcla de la Alemania, de la Primera Guerra Mundial, con la Francia también. De la... Bueno, los secretos de la Primera Guerra Mundial en general, ¿no? Ajá. Uh -huh. Lo que es la Legión de Acero sí tiene esta tradición o esta estética un poquito más o esta inspiración, incluso yo diría, más de lo que son el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht. Este ejército gran motorizado, este ejército bastante, sí, mecanizado, motorizado, eh, bastante rápido, en este caso un poquito más enfocado a la defensa, porque Armagedón casi siempre está en la defensa eh, de la naturaleza de su planeta. Y, y, y que tiene incluso esta, esta como inspiración de, ¿sabes qué? De, la, de las Africa Corps así es lo que más como que se me hace alusión a la, la St. Legion de, de Armagedón eh, porque si te fijas tiene este pedo mecanizado en desierto o en sí, en las dunas en el desierto eh, eh, que es prácticamente, y esta estética también constantemente alemana incluso el casco literalmente de, de la leyenda de ser es un Stalin alemán o sea, sí es el Stanley. Te digo uh -huh. que son las. Te digo, o es la, las, las estas, las Africa Corps, o las divisiones Panzer Granadier que son las, estas divisiones de granaderos de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, más que lo que Crick, ¿no? O sea, Crick es más de la primera, esta Alemania de la primera, y Armagedón tiene esta más estética de la, de la Alemania de la segunda. este, El Rommel espacial, en este caso, ya supongo. <ríe> no sé, uh -huh. este. Uh -huh. En este caso, pues, la, la leyenda de cero Armagedón ya es un planeta del que hemos hablado Mucho, 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 mucho Este eh, Es un planeta que, pues Originalmente no se llama Armagedón Se llamaba Ulanor, un planeta, pues, prácticamente Donde se generó uno de los imperios orcos más grandes de la historia Donde este imperio fue derrotado por el Por el Por el, por el nivel de Digo, por el emperador Ajá uh -huh. Eh, como tal Lo importante de de, de de esto es que Pues este planeta Luego posteriormente se mueve a otra zona de la galaxia Se le cambia el nombre Armagedón, un nombre que pues digo Si le hubieras a poner ese nombre Mejor lo hubieras, lo hubieras Puesto como tal eh, eh, y eh, le hubieras así. dejado Ulanor, güey. Le hubieras dejado algo. Ulanor, ¿para qué le pones esa mamada de armagedón, güey? Nada más estás atrayendo al, al mismísimo diablo o se angro a tu pinche lugar. Este...
0: Exacto. Que, que hay en un nombre, sí, no, no, es no. una frase común en inglés, y es como que sí, el nombre importa mucho, a veces. no le pongan filemón a sus
1: hijos, ¿verdad? ¿no? <risa> sí, no, no, o sea, es que está cabrón, pero. Pero bueno, lógica imperial, ¿no? Digo, el mecánico moviendo un mundo y la chingada para que le tenías poniendo Armagedón. Y literalmente luego llegue Angron, lleguen los orcos, llegue Gaskul Traca. Y bueno, de Armagedón hemos hablado bastante. Tenemos un episodio, de hecho, donde hablamos prácticamente de las tres guerras de Armagedón, este exclusivamente de ellas. Eh, hacemos un resumen rápido de la primera, segunda y tercera. Eh, no nos vamos a detener mucho en, en Armagedón. Armagedón es un mundo bastante, bastante jodido continental. Este, donde tiene ciertas zonas de entre los continentes y entre las ciudades colmena que son, no voy a decir del todo inhabitables. Se puede habitar, pero son lugares bastante hostiles. Son desiertos de cenizas, desiertos de, de desechos industriales. Armagedón también produce un chingo de lo que es producción armamentística eh, como tal para, para el imperio. Incluso tiene y produce algunas, algunos armas exclusivas o, o vehículos exclusivos, como es el basilisco de Armagedón, el medusa eh, modelo de Armagedón, incluso hay una sentinela modelo Armagedón, hay un Autogon modelo Armagedón, etcétera, etcétera, etcétera. Es un planeta súper importante para el imperio, un planeta con una población pero enferma, este no me acuerdo el número exacto de, de, de población, pero sí un no, pinche número que me acuerdo que lo dijimos y sí, pinche número bien enfermo, así de... Mm. creo que eran como... 100 mil millones, un pedo así, y, y eso eran como números después de la guerra, no sé, o es sea, un pedo así, pero enfermo, enfermo. El problema de Armagedón es que, pues, lamentablemente ha traído bastantes guerras. Primero, la primera guerra contra, contra lo que es este Korn, liderados por las fuerzas personales de, bueno, de Angron. La segunda y la tercera contra las fuerzas del gran profeta del gua Gaskul Magurutraca el más grande orco que jamás ha existido, donde se tuvieron que sacrificar miles y millones de vidas imperiales, no solo de la guardia, sino del mecánico de las hermanas de batalla, Astartes, donde participaron decenas de capítulos en total, este Astartes, este, centenarios o incluso miles de regimientos, no solo de Armagedón, sino de otros, donde se empezó la leyenda del gran comisario Sebastián jarrick que es uno de los miembros más célebres, o bueno, el miembro sí. más célebre de la Legión de Acero de Armagedón, Legiones Titánicas...
3: Exactamente,
1: sí, ¿no? Sí, sí está vivo. Pero bueno, en este caso no vamos a hablar todo del todo de Armagedón, vamos a hablar de su regimiento. Y el regimiento de la Legión de Acero no tiene ese nombre simplemente porque ah, tenga una voluntad de hacer y la verga. No, es porque es un regimiento bastante, bastante, bastante mecanizado. Eh, muy parecido a lo que serían, no sé, los granaderos de, de las Dead Corps de Creek, a los Stormtroopers, eh, digo, más bien los Stormtroopers de Armagedón, son regimientos propios, Ajá. a diferencia de lo que son los, los, los regimientos estándar de la Legión de Acero, eh, son regimientos muy, muy, muy mixtos, en los cuales se incluyen, sí, infantería, eh, compuestos por lo general por 12 compañías, que es una mezcla de infantería, artillería, Infantería mecanizada, blindados, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, y cada una de estas compañías tiene su propia sección de comando. También tiene eh, platuns o pelotones de, de, de apoyo de fuego, de armas pesadas, de, de armas pesadas que por lo general cada uno de estos eh, pelotones de 50 hombres llevan 5 grupos de, 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 de hombres. Entonces se supone que cada compañía tiene 75 soldados, eh, que es muy poquito, te digo, siempre es el pedo con las, los números en Warhammer 40,000. Súmenles un 0, dos 0, si quieren, aquí un 0 podría estar bien. Y cada y cada uno de estos también compañías de tanques y artillería consisten de un vehículo de comando y de escuadrones de, de baterías, ¿no? Tanque, también hay compañías de super tanques pesados. En este caso nos referimos a tanques del estilo, por ejemplo, de los, de los, de los clase malcador de los clase, ¿cómo se llama estos? Baneblades, Shadow Swords entre otros, pero es muy conocido. Entonces, la estructura regimental de este pedo es que la mayor parte de su de, su, de su unidad sí van a ser unidades de infantería, pero la otra gran mitad van a ser unidades mecanizadas. Tanques, hydras, este, basiliscos, shadows, of veinblades, lemon ross, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es ¿por qué si viene esto? Porque el planeta de, de Armagedón pues, se dedica a esto, a producir vehículos, producir armas, entonces, su, su, su complejo industrial militar se va exclusivamente a esto. Entonces, lo que hace es que los regimientos de Armagedón tengan gran acceso a lo que son estas unidades de apoyo. Este, Pero bueno, en este caso, eh, eso es lo más importante en cuanto a la, a la organización de los regimientos de, de, de Armagedón. Eh, ¿Qué pasa con esta parte de, 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 la, de la doctrina militar en Armagedón? Una doctrina militar ya veterana de tres guerras, de tres guerras cataclísmicas, de tres guerras donde no te enfrentabas a cualquiera, te enfrentabas a un primarca demonio, te enfrentabas al orco que jamás, al más, al más grande orco que jamás ha existido en la historia, de la galaxia como tal, eh, y esto ha hecho que la guardia, la legión de Ceros de, de Armagedón se convierta en una legión bastante sombría también, en una legión bastante resiliente, en una legión bastante poderosa en lo que es la defensa principalmente de sus ciudades, y también de las wastelands y de las zonas desérticas que están en medio de estas. Eh, pero bueno, se reclutan de, de la misma población de Armagedón, se entrenan bajo los estándares, métodos estándares imperiales, que bueno, eso va a variar un poquito de, de, este, de este caso, y se utiliza mucho lo que son ataques rápidos, ataques de... de de, de Blitz también, donde las quimeras que es uno de los vehículos principalmente utilizados para el transporte de tropas, es un APC, rodean que son las, las líneas enemigas y, la y desembarcan literalmente de infantería enemiga dentro de lo que es el propio corazón de lo que son las estas las, estas, las partes de los, de, los, de los miembros enemigos no están apoyados por lo que son diversos regimientos de, o oh, bueno más bien francotiradores Ratlings ¿ah? conscriptos, que bueno, digo, son reclutas prácticamente, y los regimientos mecanizados a un, a un soldado de, de, de Armagedón lo vas a eh, ver armado o vestido con su clásica, su clásica, este, como dice, great coat o ¿no? su saco eh, color amarillo mostaza, que es un clásico de, de Armagedón, lo detectas rápidamente, por su casco, que es un casco hasta estilo como stalham ¿sí? este uh -huh. casco hecho a partir de, de plastil, ¿sí? Estas botas pesadas, guantes pesados, prácticamente es un, un traje, es un uniforme que va casi casi completamente sellado, a excepción de la cara, si es que eh, eh, no se arma completamente lo que es el casco y la, y la, y la máscara de, de, de gas. ¿Por qué? Porque la atmósfera en, en Armageddon no es la más la más óptima. Aparte, digo, en muchas zonas de lo que son las Wastelands está completamente cubierta de cenizas, cubierta de todas estas zonas, entonces es imposible respirar. Entonces, necesitas un respirador para que estos soldados estén al 100, en este caso. Entonces, pues, por lo general, los vamos a ver con estas máscaras de gas, que no hay que confundirlas con las máscaras de gas de, de Krieg. Son muy parecidas. De hecho, hay mucha esta confusión entre Krieg y Armagedón porque sí se parecen hasta un cierto punto. Pero la clave está en el, el, prácticamente lo que es la, el, el saco. Nunca van a ver un Krieg con un saco tan amarillo como es el de... El de Creo el que de también Armageddon.
2: este cambia un poquitito del visor, porque el visor de Krieg ah, es, es como separado de los ojos Ah,
1: exactamente, exactamente
2: Y el visor de, este, de acá es uno solo, o sea, es cíclope, básicamente mm. Si no mal recuerdo
1: Sí, exactamente, sí, Por haz de cuenta mí. No, sí, o sea, el, el casco de Armagedón es como este visor integrado, este visor continuo, ajá, como mm. dices que se extiende a través de todo lo que es como la como si fueran estos ojos de mapache, ¿no? Si fuera un antifaz. Mientras que el de Krik, te digo, son estos dos ojitos separados. Este. Este. Eh, mientras que, pues, por esta parte, el de el eso es lo que los diferencia en cuanto a las máscaras de gas. Pero si los dos tienen sus máscaras de gas, tienen sus rebreeders y la verga, ¿no? Aunque el de rebreeder de Armageddon va un poquito más adaptado a lo que es dentro de lo que es el este. este Pero. Eh, al, 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 a lo que es la, la armadura, ya la armadura es de caparazón, ¿sí? ha parecido a lo que solo hacían los bostroyanos. Tiene una buena armadura, a diferencia de otros regimientos que solo es la armadura flac. Entonces la llevan debajo de lo que es el coat. este eh, 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 Pues no sé, ¿qué más qué más podemos decir de estos cabrones? Eh, es un regimiento que digo, no tiene tanto así como que lo, lo juntes con los otros, o sea, su, 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 su digamos, su su, su toque está en wey, estos güeyes son expertos en yo creo que también no hay no güeyes hay más expertos, también una de sus especialidades es el combate en contra de orcos <ríe> eh, ya vimos tres regimientos de hecho dentro de lo que es la bueno dos, dos más que nada que es Bostro, este, Valhalla y, y Armagedón que su especialidad es eh, el combate con 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 esta madre lo, cagada, lo cagado es que también no son el único regimiento de, de, de Armagedón. Recordemos que también tenemos a los, estos, a los cazadores de orcos. Es otro regimiento que a lo mejor en otro episodio hablaremos. No lo hablaremos como tal en este. Pero bueno, eso es en cuanto a su, a su organización. Eh, tiene una estructura de mando muy, muy, muy tradicional. Es decir, desde los generales hasta los soldados rasos. Y entre ellos también los comisarios. En este caso, pues, por ejemplo, el más conocido, el comisario Yarrick. Uh -huh. En cuanto a los, sus armamentos, pues ya te dijimos armadura FLAC, armadura de, de, también de, de, cara, de caparazón lo que son también, por ejemplo las Guns modelo eh, M36, que también es uno de los, el modelo clásico que, del que hablamos hace rato eh, un cuchillo llamado Mono Knife, que es un tipo de cuchillo este, que se utiliza mucho no solo aquí, sino también se utiliza en otras partes de la de la del imperio, es como el cuchillo tradicional que también los Dead Corps de Cricket lo tienen, por ejemplo, el, el, el trench coat de los de los Armagedón también tiene algo específico que es que está como tiene como un tratamiento para evitar o para que prácticamente cualquier partícula tóxica, es decir radiactiva o de polvo, etcétera, etcétera, se deslice y no se quede pegada dentro de lo que es la o no se quede pegado a lo que es el trench coat. Esto permite que pues, prácticamente en un ambiente tan hostil como es la toxicidad de armagedón por la contaminación de las, los manufacturers pues evites también estos problemas de salud para los soldados. Además del Rebreather que es esta, esta máscara que va, va a seguir circulando y reciclando lo que es eh, tu, tu, tu gas y tu, tu aire que estás respirando, ¿no? Eh, granadas, eh, sandbags, que también se les da. Se les da, de hecho, desde que cuatro bolsas de arena vacías para que las rellenen y con eso hagan barricadas. Cuatro granadas de fragmentación, granadas fotón, granadas de humo, también se utilizan mucho. este Raciones, cantinfloras, etcétera, etcétera. Una lámpara recargable, su clásico manual de, del guardia imperial, entre otras. Entonces, pues, eso es lo que podemos decir de, de Armagedón. Hay diversos regimientos. Eh, ah, tenía que hablar de los Stormtroopers. Los Stormtroopers de Armagedón son una... Son una, ¿cómo se llama...? Son una subunidad dentro de lo que es la Legión, que es prácticamente el equivalente a los Cardscreen, el equivalente a los Granaderos de los Deathcrops de Krieg, el equivalente, por ejemplo, a los Diablos de Katachan, etcétera, etcétera, entre otras unidades que hay por ahí. La élite. La élite de la élite, ¿no? Esto es aparte de todo. De hecho, estéticamente no son muy diferenciables de lo que son los tradicionales Legionarios de Acero de la, de la Legión. Prácticamente tienen la mayor parte o el mismo uniforme. Pero por lo general llevan, aparte de lo que son las, las armas, llevan estas eh, last guns de repetición que utilizan clásicamente los Stormtroopers. Ajá. En este caso. Si recordamos uno de ellos, el famoso, ¿cómo se llama? Este, Ahí se me fue el nombre, Andre. No es un legionario de acero cualquiera. Él es un este, Stormtrooper de la Legión de Acero cabrón, o sea, no es cualquier pinche perrillo era un trooper de la legión de Cero tal mismo, a ah, lo mejor por eso sobrevivió el güey porque es pues, una verga este mm. <risa> este pero sí, casi la casi la única diferencia se es que define en, en que estos llevan las Hellguns, las famosas Hellguns que son estas, este, las guns potenciadas con este cargador en la espalda no y tío, tenemos muchos, tenemos a la milicia de las, de las desiertos de, de ceniza, que son estas que lucharon en la tercera guerra de la Revolución, al noveno que luchó bajo el mando del coronel Skerslacht al onceavo al 34avo, que luchó en la defensa de Hive Hellrich. Este, descanse en paz, Haif uh -huh. Hellrich. Uh -huh. Uh -huh. También el 51, luchó en la defensa de Hellrich, junto al 68, junto al 91, junto al 101, entre otros, ¿no? Miembros de... Eh, o sea, prácticamente, digo, no hace falta tanto incluso hablar de esta legión, porque todos estos güeyes, pues, participaron o su mayor tiempo lo vieron en lo que es la, la guerra de Armagedón. Andrek Balatok, miembro de la 730, 703 División de Stormtroopers de la Legión de Acero, y sirvió bajo el capitán Inzar uno de los más famosos, que se le encargó guardar lo que era el, post, el outpost de 16 West en Armagedo en segundos, hasta que llegó el que Grimaldus y su madrito de luego fue regresado a lo que es este, a Hellrich donde luchó en la defensa de lo que esta invasión a través del mar de las fuerzas orcas, también luchó en la última batalla en la que es el, en, el, en el templo del emperador ascendiente, ascendiente y fue uno de los únicos sobrevivientes en la defensa de Herrich, ¿no? Este, incluso fue ascendido <risa> Y a capitán, se disculpó. Y luego se le dio el, el mando de capitán y luchó también en el segundo asedio de Mannheim, en el cual erróneamente se le tomó por muerto, pero el güey no estaba muerto. Simplemente, el problema es que la más grave es que... Como lo tomaron por muerto, el güey no pudo cobrar su sueldo porque pues, salía como muerto en el sistema. <risa> eso, eso se ve en la novela de, eso se ve en la novela de Blood on Fire, que es la como continuación de Hellraiser donde este, donde el buen que sí creo que se ¿Muerte? incluso, mal no recuerdo se reencuentra con Grimaldus en una escena muy, muy de Grimaldus, así como de pedo, no este este entre otros, no <risa> otros miembros, el comisario Jarrick, pues ni se diga. Oh, ¿Ya tenemos, un, bro. ¿Ya tenemos un episodio de Jarrick. Si mal recuerdo, sí. sí, ¿no? Creo que sí. sí este, sí. pero bueno, ya Rick. Este, no no sé si no, no hace falta introducción. El comisario Vanderberg de la 267 a el general Kurov, este General Kurov que también fue el encargado de la defensa de, de Hellrich, este como tal. Este, bueno, no más bien él fue el, ay, ¿cómo se dice? Kirov, Kirov es el que lucha en, en Hellrich. Es en esa escena, por lo menos en la animación, donde el cabrón se toma su cafecito y, y ya se prepara ir en el headquarter y, y pone, unas gran, pone unas C4 y para que detonen y el güey va disparando contra los arcos. Ah. sin sí, sí, mola ahí con ellos. Curo ver a otro que duró en la, en la batalla de, de, de la ciudad de Mannheim en la, en el, en la segunda guerra. y bueno, en la tercera guerra, perdón. este Coronel Raiken, este, la Yután Tyro, que los dos tienen una relación, Siria Tyro y, y este... y Raiken, y Raiken que finalmente se enamoran y los dos sobreviven, afortunadamente los dos sobreviven a la batalla. Posteriormente, de hecho, este Raiken también vuelve a salir en lo que es la... Eh, en, la, en, la de, en la de Blood and Fire, se le menciona y, y se le asciende al rango de, de, de coronel. Durante la batalla creo que era mayor, este entre otras, ¿no? Eh, pues para mencionar algunos, ¿no? En este caso, Andrej... Es este, lo bonito, a mí me gusta de la legión de Armagedón, es que son soldados más. O sea, como que sus grandes nombres son soldados así comunes: capitanes, sargentos, pues, así como Dandre, como Raiken, como Tyro, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de lo que son otros regimientos. Pero bueno, eso es en cuanto a lo que podemos decir de. 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 de, 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 de Armagedón. No, es y que también sí, tienen
0: aún. Es que sí, diferente, es como que. Eh, es como que el gran general Es como que Y, y, el, y el famoso general también conocido como John <ríe> Es como que arma <ríe> O sea se ve que como que hay una sociedad Con Como que con un piso eh, Más parejo Digo todo el mundo está valiendo verga pero <ríe> Pero como que Te da un poquito de esperanza así de ah no ma, Ahí en ese universo no valdría Tanta
1: verga ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, este al mayor Pius Corren, que fue el más grande ace de tanques, o el más as, as de tanques más grande de la historia de, de Armagedón, y quizá del Imperio. El cabrón se dice que acabó en su, su término con por lo menos más de 500 tanques, vehículos, estompas y titanes pequeños, orcos, <ríe> la verga. Ay, Entonces es prácticamente lo que vendría siendo el Michael Vittman de la de, de, de Warhammer 40.000 para quien no sepa quién es Michael Bittman. es el más grande as de tanques de lo que es eh, el ejército alemán eh, como tal el cabrón no sé si fue el más grande de toda la guerra eso sí no lo tengo del todo claro de la segunda guerra mundial pero sí fue de los más grandes y por lo menos es el alemán creo que con más con más muertes de tanques registradas el cabrón hasta que bueno finalmente murió en, en, en la batalla de 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 la creo que fue Market Garden o no, no sé, o sea, finalmente lo desmadraron los tanques gringos, pero, pero sí. Este Michael Bitman, este el buen, el buen cabrón. En la Operación Totalize ahí fue donde murió este Michael Bitman. Pero sí el cabrón 130 tanques destruidos en su haber el buen Michael <ríe> Bitman. La verga. <ríe> sí. Pero bueno, este no mames.
3: Este
1: Y bueno, con eso Terminamos Armagedón y nada más con una, far, una, plaza, una frase como tal de con la que despidamos a Armagedón, que es esta, déjame la pongo aquí, no lo tenía preparada, ok, dice, no nos marchitamos ante las llamas de la guerra, porque nuestra resolución es como el acero y solo se los endurece con el calor, no dejes que estos nuevos enemigos olvides, olviden quiénes somos, muéstrales nuestra fuerza y nuestra furia inquebrantable coronel McCallion durante la tercera guerra de Armagedón. Nice. Ok,
0: entonces pasaríamos al siguiente para, la, para irlo preparando. Y pues ya sería el último, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Si ya sería el último que serían eh, definitivamente mucho más pequeños, mucho más chicos. Elicia. Nos seríamos uh -huh. con los elicianos, así es. I just been
3: in
1: eso es todo, <risa> corto como ellos sí. Sí, 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 Las tropas De desembarco elicianas O las Drop Troops Las Elysian Drop Troops En este caso, ¿qué pasa con ellas? Bueno, hay que hablar con este caso de su planeta Sí, de Elysian eh, Elysian Como tal, o Elysia más bien Es Elysia uh -huh. Es un planeta que está en el segmentum solar En el sistema Elysia, es un mundo civilizado eh, lo que lo que digamos pasa con Elicia es que es un planeta que está rodeado por diversos lugares bastante salvajes, si lo queremos ver en el espacio imperial, Rogue, ll lleno de piratas, de nubes, de campos de asteroides que permiten que haya bastante eh, actividad criminal que el imperio pues, pase desapercibida, y como tal, ¿no? Entonces, los Elicianos han, digamos, perfeccionado el arte del abordaje de nave a nave también y de, y de luchar en, con apoyo orbital en contra de estos piratas. Entonces, en este caso, lo que pasa con Delicia aparte de eso, es que tienen un regimiento muy 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 conocido. Que es el, el, el regimiento de los Drop Troops de Elysian. Que su especialidad es asalto aéreo. Este y soporta sí. lo que son Tempestus Science. ¿Por qué? Porque su característica principal de este regimiento es la utilización de estos conocidos como grab shoots estos paracaídas gravitatorios, lo que vamos a ver es que son suspensores como un tipo de mochila que digamos avienta un tipo de campo ¿Alguna suspensores, vez, ¿Ajá? ¿Alguna vez
2: han jugado GTA? San Andreas. Sí. ¿O
0: una sí.
2: de esas? Como una de esas mochilas.
1: Ah, ya.
0: <risa> Pinche ejemplo. han de un juego con un chingo de cosas? Ah, pues eso. ah no, no, pues
2: sí. Ah, bueno. O sea.
0: Sí, entiendo. Sí, estamos teniendo, hablando ya.
2: de una mochila que es como antigravitatoria y te permite como descender fácilmente de, de un lugar muy alto al mismo tiempo que subir a un lugar. Eh, creo que me refiero a la mochila de, de Jetpack, pero tiene el cohetito.
0: Un jetpack que sí dura, sí, sí, sí.
3: Uh
2: -huh.
0: Ajá. No como el de Space Marine, de que justo ju justo, justo cuando sea el tiempo. De decir, ah, ya se le acabó todo, ya, ya la verga. Te de sería, ah, ah, estaba sí. divirtiendo. Sí.
2: <risa> los Alician ¿Mm
1: -hmm? tienen esa diversión todo el
2: tiempo, güey.
1: Entonces, estos como pinches. Como una especie de. Es una versión pequeña de un Jump Pack porque actúan con estos campos suspensores, que son como estas como dos alitas que tienen que aventar como un campo antigravitatorio, entonces lo que hacen es contra, contrarrestar la gravedad, y aparte tienen dos como jets pequeños, también en la parte de lo que serían los hombros, que prácticamente ayudan a que pues, haya puedas manipular el descenso, puedes manipular la dirección, en este caso, y esto permite que estas tropas sean desplegadas en el campo de batalla, desde literalmente naves eh, como tal eh, que estén volando, o que estén volando bajo, eh, o que incluso se hagan desde atmósferas bajas, ¿no? O sea, se puede hacer un salto de atmósfera, de atmósfera superior incluso, por parte de estos drops helicianos, o sea, un salto Halo, el puro estilo salto Halo, o, o así como, ah, como en Halo, no, no como el salto Halo, sino como en el juego sí. de Halo, los estos SCDO, los ODST, que les los desplegaban como unas cápsulas como los Space Marines, pero en este caso igual se hacían asaltos desde de órbita baja. En este caso incluso también... Este, este jet o estos jump packs estos gadgets, permiten a los, a los estos soldados de licia desplegarse de una manera pues que que donde tú te lo esperas, ¿no? Tú como enemigo te esperas que el enemigo despliegue enfrente, que despliegue incluso a lo mejor en tus flancos o atrás en tu retaguardia. Pero es muy raro que te, esperes que te despliegue desde arriba, ¿no? Siempre ha sido el factor sorpresa en Warhammer, ¿no? Ya sea con los drop pods que utilizan los astartes, con lo que tú quieras. Siempre un ataque los... por arriba, 90 grados, ¡pum! Es un ataque que desmadra. Entonces, lo que hacen los, los lo enician cual... es que... ¿Uh -huh?
2: te, te digo algo chistoso, lo cual es muy extraño considerando que el... 100% de estos conflictos Vienen a partir del espacio exterior
3: <risa> es la No es
2: pero el enemigo no ver, de arriba es
0: Es la costumbre de no ver arriba O sea, es que es la costumbre Ajá. humana es, es, es algo innato en nosotros O sea, así ¿Has visto algún perro? Los perros no pueden voltear para arriba Así que nosotros más o menos Parecemos así son.
1: Sí <risa> Sí, exactamente Solamente
2: quería notarlo
1: entonces, pues, pues es, lo, es, lo, es, lo, eh, es, es lo interesante en cuanto a esto. Eh, eh, pues se les despliega desde lo que son principalmente Valkyries. O sea, ese es uno de sus... Yo creo que el mejor amigo de un, de un eliciano es una Valkyrie. Recordemos que las los Valkyries son estas naves de, de desembarco, que se les conoce como Valkyrie, Car este, se llama? cargadores de, de asalto aéreo Valkyrie. Que son unos Beatles. Los que no sepan que es un Beatles, es las siglas para Vertical Takeoff and Landing, que son estos prácticamente oh, aeronaves no. que sí existen en la vida real, no? que despliegan en vertical. Eh, okay,
0: Perdón. Sí, sí sabía el término, sí. pero nunca me pregunté así de... no, Yo creo que así le dicen por cómo parecen, pero yo te ofendé.
3: <risa> <risa>
1: no, es este, por esto de Vertical Takeoff and Landing y es el Beatle a la... vez. Que sí existen ah. algunos, los gringos tienen algunos los rusos tienen algunos hay incluso jets como el F-35 que igual les despega así, o el Harrier de los sí. ingleses también despega así, este, sí. no son muy comunes pero sí los hay. pero por ejemplo la Valkyrie es uno de estos tipos de vehículos, Entonces, las Valkyries pues pueden desplegar a diversos, las utilizan mucho lo que son los Tempestus Ions este, como como ataque, pero también por ejemplo las tropas helicienas tienen una gran flota de lo, que es la, de, lo que son, de lo que son Valkyries a lo largo de, su, de, sus, de sus regimientos, entonces, pues el mejor amigo, te digo, de una de estos cabrones es una Valky. Entonces, lo que permite es que estos regimientos se desplieguen en zonas, pues prácticamente en la zona profunda de las líneas enemigas, prácticamente hacer emboscadas, hacer ataques hacia objetivos importantes, objetivos también, por ejemplo, de, de que sean prioridades. Entonces lo que hacen los elicianos es actuar como si no es un regimiento al que tú mandes, no sé cómo lo sería Cree, cómo lo sería Kadia, cómo lo sería cualquiera, un regimiento que tú mandes de primera instancia así a hacer el grueso de tu ejército, ¿no? Eh, lo que pasa con, con elician es que es un poquito más, 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 más como tal, este, pues más especializado, es un regimiento que por lo mismo no es tan numeroso. Eh, porque tampoco puedes traer una pinche flota de 100.000 Valkyries Desplegando un millón de licianos. Que bueno, imagínate, yo creo que estaría chido Pero, pero tampoco en este caso eh, Entonces esto lo que le ha permitido Es que en esos campos o en estos lugares De baja gravedad se han adaptado A hacer estos emboscadas, Principalmente por lo que te digo de que en su sistema Hay muchos ataques piratas y la chingada Entonces eh, eh, Para ser un miembro del regimiento Como tal de lician Tienes que al menos pasar un, un tour de deber, los tours of duty, que son digamos que te vas a una operación y regresas unos meses o un año, dependiendo del tiempo, siendo PDF, o sea, primero tienes que ser PDF, haces tu tour de batalla en uno de estos regimientos elicianos y ya finalmente puedes hacer como tal un eliciano, ya eres un miembro de los regimientos, ya eres un mm -hmm. voluntario. Este, y se les envía bases de entrenamiento a lo largo de toda elicia, donde se les va a entrenar en este arte de lo que es la despl el despliegue de, de, de gravitatorio, ¿no? Este, aparte de también conocer, obviamente, sí, lo que es la guerra detrás de líneas enemigas, sabotaje, destrucción de objetivos, eh, habilidades de sobrevivencia, si, es, si eres que, es, que es, caes en una zona hostil y a lo mejor te separas de tu grupo, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, eh, y también se les, se les entrena mucho en lo que es el, el, el uso de, de cargas de demolición, ¿no? En este caso. Eh, Además del, también del uso de vehículos, por ejemplo, Cyclops, que son un tipo de. El Cyclops es un tipo de vehículo de demolición. Este es prácticamente un pequeño robotcito. Tiene la forma incluso como de un tanque alemán Ross, pero sin el cañón. Es pequeño, o sea, te digo, es como de un carrito. Que se despliega por control remoto y se utiliza para destruirlo. Tiene una carga explosiva dentro y se utiliza para destruir fortificaciones enemigas desde dentro. Entonces, como los robots que utilizan actualmente igual en el ejército en algunos lados, ¿no? Eh, y te digo, pues fue esta parte de que se despliegan a través de esto, también sí te digo aunque son un regimiento que probablemente pues la vas a ver y la mayor parte del tiempo lo vas a ver desplegado desde el cielo eso no quiere decir que sea su única utilización también utilizan vehículos como los centinelas, los Tauros, estos vehículos pequeños como los Cyclops entre otros, que incluso dan su apoyo a compañías de Tempestus Ions uh -huh. este, eh, eh, emite su su, su, su Como nada más, eh, ¿qué más qué más podemos decir ahí? Eh, 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 mucho apoyo por parte de la Nautica Imperial y de la Armada Imperial, ¿no? En, este caso. en cuanto a sus armamentos, es el que se llama el PT-38 Jumpsuit, que es un tipo de, de traje parecido a... Lo ves tú y parece una armadura acadiana, bueno, no está como estética parecida, hecha a partir de una campaña. Que tiene unos ciertos también como absorbe y distribuye la energía en los impactos, se llaman pads de impacto, y esto permite protección en contra de trauma, trauma, si es que el, si es que el, elician por alguna extraña razón, que es muy, muy raro que pase, porque están muy bien entrenados, eh, eh, haga que, que impacten contra una superficie dura, ¿no? Principalmente si se les deja caer, ¿no? Aparte de que incluso la armadura también está termosellada en ciertas partes, en las zonas más importantes, para evitar eh, el congelamiento en, en alturas importantes, ¿no? Porque pues sí, el pinche que te avienten desde la. Desde la. Desde la. Desde la. Desde la, desde la órbita. Pues. No creo que sea como ir a la playa. <risa> y. ¿Qué más? En este caso, también digo, tiene este respirador, que obviamente este respirador también es para poder que el güey el, el, el respire en, en, en esta, bajo estas presiones atmosféricas que está sucediendo este, de este desmadre, y, y aparece debajo todavía de este traje, tienen armadura de flaco, que por lo general es armadura de flaco, también a veces puede ser de, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice este pedo? De, de caparazón. Uh -huh. Mm. Tienen otros pads importantes Que por lo general te digo, su armadura está muy especializada Para proteger zonas de impacto Que lo que son articulaciones, rodillas, codos este, Cabeza El casco que es un casco de tipo 5 Un casco especial para presiones altas También está hecho de una aleación reforzada de plastil eh, Bastante es un, es un casco bastante pesado Incluso bastante No es cómodo para nada Pero es uno de los cascos que quizá mejor protegen En todo el imperio Aparte de que tiene uno incluso unos protectores especializados dentro de lo que es la, el casco para, las, para los oídos, para evitar el rompimiento del, de los tímpanos por las presiones o los cambios de presiones. Eh, aparte de que incluso dentro pues, tiene su propio, su propio sistema de, de, de comunicación. Eh, eh, aparte de líneas de, de aire que van incluso también, digamos, muy, muy interesante como igualando las presiones dentro de lo que es el oído interno de, del, del soldado junto a la, de, a la presión atmosférica, entonces, de esta forma se permite que digamos no haya estos problemas de que digo, se te reviente el pinche tímpano o haya problemas de estos, entonces por, por la presión, eh, aparte de un visor de supresión que permite aparte de ver comunicaciones y de ver incluso data, datos dentro de la, de la imagen, de la pantalla, este... Puedes también actuar como con diversos filtros para la luz solar, para luces dif de diferentes escalas, de diferentes tipos, incluso visiones termotérmicas, etcétera, etcétera. Estos güeyes van bien, o sea, llevan juguetitos buenos, o sea, no son mamadas, eh. O sea, o sea, si mamá sí. es de los requisitos con mejores juguetes y con, con más especialización en su armadura. Este, entonces en este caso, ¿no? Eh, es, lo, es lo más importante. Aparte de que pues, también se utilizan algunos distintivos dentro de la armadura, eh, los elicianos llevan sus, sus insignias y sí, las llevan por lo general en lo que son los pads de las rodillas. Eh, también, por ejemplo, los que son parte del comando llevan una C dentro de lo que es el casco, o no, en el casco. Aparte de que la mayor parte de lo que son veteranos, de los veteranos son los que se consideran, se consideran veteranos cuando finalmente cumplen ocho. Eh, drops de combate, es decir, que los avientan ocho veces en ocho operaciones y sobreviven, este y finalmente tiene aquí una, una, una línea roja en lo que es el casco que dice, ah, oh, este güey es veterano, y mientras que los, los oficiales por lo general tienen eh, uniformes un poquito más más, más más vistosos en este caso, ¿no? además de que eso permite diferenciar entre quién es oficial y quién es soldado raso, ¿no? eh, eso es otra cosa. Eh, te digo, su más punto más importante de, fuera de toda esta armadura es el grab chute, es esta parte que les permite hacer estos trabajos eh, ¿qué más? utilizan un tipo de, de, de armas un poquito diferentes, principalmente lo que son escopetas pero también utilizan un lasgo en especial que es el modelo Acatran. ¿no? el modelo Acatran, que de hecho lo puedes utilizar incluso en, en el juego de, de, de ¿cómo se dice? ¿En dónde? De, de Dark Tide Oh. De darted lo puedes utilizar, de hecho es uno de los rifles láser que puedes sacar y Es un rifle que es automático, pero a madre, o sea, no mames, dispara, pero enfermo O sea, es un, es, en, es un, este, es un, es un especial Que te digo, tiene esta parte Entonces, se utiliza y tiene el mismo power pack Tiene que ser incluso un poquito menos de energía que otros, de otros, de otros Pero eso lo compensa con una, con un ratio de fuego Puta madre, pero enfermo, o sea te digo, o sea, literalmente puedes partir un... un, un, un... Más que partir a lo mejor a un, un wey por la mitad por el simple poder del, del last gun, lo pierdes a la mitad por tantos disparos de last gun que van por segundo. Pa, 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 pa. O sea, incluso o sea, en el código un... y... o sea,
0: es Un super...
1: Pero de Láser. Ajá, más o una... menos...
2: ¿Como una Gatling wey?
1: No, o sea, es un last gun, pero pues, De hecho, a ver si encuentro un clip. O sea, para que vean. El chiste es que okay. el Acatron eh, tiene esta, esta esta cualidad a diferencia de otros las guns de lo que es la de lo que es la la, la esta la, la, las guardias o sea, literalmente el cargador tienen creo que como 100 balas o bueno, 100, no son balas porque no son pero de energía literalmente si lo disparas automático como que el, el, lo, lo descargas como sin mamar como en 15 segundos y, pff, A la este, este de hecho iba el video le ¿no? Re Recon las Gun esa es la que utilizan los silicianos. Los eh, aparte, también utilizan flamers, land, este, armas de plasma, escopetas, como también una escopeta modelo Acatran, que es una modelo 34, eh, que incluso a veces les adaptan como lo que son como espadas o, o bayonetas ilegales, que de hecho no se permiten, pero pues les vale verga. Y también tienen mucho este estilo de utilizar cargas de demolición, aunque también pueden utilizar armas pesadas, en específico, voltes pesados, lanzadores de misiles, morteros, entre otras. Además de un last especial que es un cortador de, de láser que permite para intervenir lo que son, por ejemplo, cuando se hacen acciones de abordaje o atacar posiciones fortificadas y abrirlas a, a la fuerza prácticamente. Eh, entonces te digo que es esa parte de, lo, de los acatron Y te digo, su vehículo principal, las Valkyrie. Uh -huh. Regimientos famosos, tenemos al primero de Elysian que participó en la, contra el Wagurgok y contra los piratas en el sector Barbarius se les desplegó para luchar contra fuerzas del caos dentro del ojo, o bueno, el alrededor del ojo del terror eh, el, noven, el noveno que luchó en Veridian Prime en la campaña contra la flota de Hambre Kraken el doceavo que luchó en la tercera guerra de Armagedón el treceavo que son conocidos como los Hell Divers que luchó en, la, en, el, en el frente Spinward, el dieciséisavo que también participó en la tercera guerra de Armagedón entre muchos otros ¿no? este, algunos miembros notables, el general Eskibashka eh, Sikaba, comandante del veintitrésavo el brigadier general Ismael Havorn, del 133, el coronel Boyerle, que murió en acción en la batalla de, de Tannacreg, eh, entre, entre otros. Entonces, eso es en cuanto a Alicia. Alicia, aparte de todo este desmadre y eh, de estas campañas como tal de... de hay que, también hay que decir otro. Hay un grupo, hay otro regimiento que se llama el regimiento de los Harakoni Warhawks, eh, los halcones de guerra de Harakoni, que... Eh, que también utilizan prácticamente una forma de hacer la guerra parecida, si lo creen no así. De hecho, Elysia, después de la creación de la, de la Gran Cicatriz, fue invadida por una fuerza de Astartes del Caos. Este, el, adeptus, el Capitán General de los adeptus Custos, Trian Valoris, le una a un agueste de escudo, la Furia de Terra, a dar apoyo prácticamente a... A, a las tropas de Elysian en su mundo natal y finalmente se derrota a las fuerzas del caos entonces Elysian y, y Custodes en un mismo lugar digo, no es una combinación que me esperaba pero no me molesta para nada entonces <risa> este son algunas de las campañas además de te digo, eh, junto a los Harakonis son uno de los otros, otros regimientos que también utilizan mucho esto que son nuestros Grab Shoots pero los Harakonis, digo tienen menos lore, ¿no? son menos conocidos que los, los regimientos de Elysian y vaya que, digo, tienen los suyos o sea, digo, los güeyes parecen así como de un, de un, de, de, de así como de, de un universo de ficción un poquito más avanzado, yo, yo digo, hasta parecen como de Halo, pero, digo, no, para mí no desentonan, o sea, todo lo contrario, de hecho, caen muy bien, uh -huh. y en esta parte, digo, son fuerzas muy especializadas, por lo mismo tienen estos juguetitos que ya dijimos, que digo, bueno, les caen, les caen muy bien, y pues por esta parte, pues qué mejor, ¿no?, que tener a Alicia de nuestra parte, sí. ¿no? y no encontrar <risa> La, este, la prueba eh,
2: perfecta de que calidad no tiene que ver con cantidad, güey. Ahí está elicia
1: Y pues listo. Eh, y ahí les pedimos esto con una frase, con una frase de, de, de alusiva elicia Y de hecho, con eso también terminamos el episodio y pasamos a la siguiente sección. Esperamos que les haya gustado estos cinco regimientos. Una disección pues bastante grande y bastante buena, yo creo. De, sí. de las tradiciones, de los mundos de estos regimientos, de su cosmovisión, etcétera, etcétera. Y dice: Los comandantes enemigos se creen a salvo de la ira del emperador detrás de kilómetros de fortificaciones y legiones de guerreros. No nos contaron. Hagan las paces con el emperador. Hombres, caeremos en dos minutos. Coronel Joanna Bandmer, tercera tropa de descenso. Hell Divers de Elysia. Entonces, pues con eso terminamos el episodio. Esperamos que les haya gustado estos cinco regimientos de la Guardia Imperial. En otra ocasión yo creo que haremos otro, con otros cinco regimientos, si es que lo necesitamos así, cinco regimientos menores. Y también esperen cápsulas, esperen cápsulas de algunos de otros regimientos, a que a lo mejor tengan más lore. En específico te hablo a ti, fantasmas de Tanit. Y bueno, ¿a qué sección pasamos, Kench?
0: Pues pasamos a las 5 de cinco, ya saben que ustedes nos pueden mandar sus preguntas... Y simplemente las, las, vamos a con, las vamos a contestar Hay varias preguntas que nos, que nos han llegado eh, Pero qué bueno que me acuerdan Porque también hay una que llegó de Brandon Puga Y pues ya saben que... De hecho, nos tiene una... <ríe> Ay, Ross, <ríe> me encanta todo <ríe> eh, No, eh, porque nos tiene una pequeña actualización de su vida para los que no saben, oh. Brandon Puga es este pequeño, literal guardia imperial. Entonces, eh, nada más, uh -huh. pero mexicano, obviamente. Si Brandon Puga, pregunta para 5 de 5. Si por alguna razón hipotética el emperador le concediera el perdón a Krieg a través de Gilliman, ¿cómo creen que afectaría la cultura y cosmovisión del planeta? Posdota. El centro de esta ciudad es territorio soberano de Slanesh. <risa>
2: ok. Ok. Entonces, Imagino que es
0: Tijuana. <risa> Entonces, básicamente lo que, lo que pregunta es... ¿Qué pasaría si le quitaran esta... digámosle, No, yo creo que sí, es carga emocional a, a Krieg. Y lo, y lo dejaran volar eh, libre. ¿Cambiaría algo su cultura? ¿Los haría...? Yo siento hasta que, no. no sé Yo siento que hasta los haría un poquito Más fanático porque es No mames, el propio Emperador Nos habló, no, pues ahora hay que Redoblar esfuerzos, ¿no? Pero pues quién sabe, ¿no? Obviamente también sería Cuestión de sí. de, de checar, pero bueno
2: Sí, no creo, yo creo que O, o es lo que dice Keynes de que se aumentaría o, oh, pues, les valdría madre, porque, pues, es Krieg autismo. Entonces, autismo. sí, güey. Sí. Bueno, ya eh, lo... Es autismo y depresión, güey. No lo juntes, obtienes Krieg. No conviene.
0: <risa> no, yo lo vería en el sentido de que...
2: Eh...
0: En el, en el propio planeta, o sea, tal vez verían algún esfuerzo más de reconstruir su planeta, tal vez curar la relación y cosas por el estilo Pero las fuerzas, las fuerzas militares se quedarían un poquito más parecido y lucharían con un poquito más de, de esperanza y no tanto con, con esta depresión rara que, que tienen No sé, tal vez empezarían a tener hijos de manera natural, no lo sabemos, es más, no sabemos si pueden, pero bueno entonces, pasamos. Ay, muchas gracias, Brandon Puga, por esa buena pregunta. Bueno, pero entonces, vámonos a la siguiente. Kill them ¿Qué tan fácil es para un capítulo de Space Marines reponer una armadura de exterminador? No más en el tráiler de décima edición, los Ultra perdieron como 10. Sí, sí, el Imperio definitivamente no le está yendo bien. ¿Qué otras piezas de material de guerra, como tanques o naves, son irreempasables una vez que se pierden? Entonces. Básicamente la mayoría que no se tenga un SAT, ya, o sea Ya valieron madres eh, absolutamente. Pero eh, creo que la pregunta va más con lo de los exterminadores. Y de los exterminadores es relativamente fácil eh, la, la pregunta. Ya que en muchos lugares ni siquiera se sabe... Eh, cómo hacer esta armadura de exterminador de nuevo. Hay muchos que saben. Cómo se dice repararla. O sea, pero repararlas a, a, ciert, a cierto grado. Pero hacerla, no. O sea, digamos, diga, tomemos el ejemplo del planeta que, que pusieron, ¿no? En el planeta que pusieron. Eh, parece ser que los sobrellevaron los exterminadores. Y, y se perdieron. Y ya, ¿no? O sea, ya, ya hasta ahí quedó. Pues es casi... Pues se consideraría casi como una pérdida total Pero la cosa Bueno, la cosa con eso Es de que ya no habría Una posibilidad eh, De recuperar para nada eh, esa, esa armadura Sería considerada una pérdida Inclusive hasta trágica O sea, hay muchos, sí. que, o sea, hay muchos que Incluso sí. se podrían desmadrar Así de que no perdimos eh, X, X o Y no Y sí o sea,
2: básicamente...
0: Es... no? Si eres un amo de la noche?
2: <ríe> ya valió verga todo. Sí, este... Te voy a decir algo. A, a, es que aquí es el temita con las armaduras de exterminador, güey. Y, y, y es que... Más allá del equipamiento, güey. Esas armaduras de exterminador tienen un pequeño fragmento de lo que era la armadura del emperador, güey.
3: Uh -huh.
2: Entonces es incluso por la cuestión del honor del capítulo de puta madre perdimos una parte que era del emperador, güey, ya uh -huh. ni siquiera se diga la armadura en sí, o el armamento, el equipamiento, que eso está muy difícil y muchos de, muchos de hecho se rapiñan, güey, entre sí uh -huh. este...
0: Igual, pero nos referimos perder... a los amos de la noche
2: <risa> Sí, exacto <risa> este, pero... Pues perder una, una pieza de algo que era del emperador, güey, es como incluso sacrilegio, güey, o sea, yo, yo lo siento como imposible, o sea, son capaces de sacrificar una compañía entera para salvar una armadura de exterminar, depende del capítulo, mm
3: -hmm. pero
2: sí. Yo, yo, sí los veo casos de, ah, bueno, perdimos un, una compañera, bueno, pero al menos recuperamos la armadura. Ok, está bien. Está bien.
0: <ríe> sí, o sea. Y aparte... Fue rescatable todo, ¿no? Ajá. O sea, sí. al menos fue rescatable, pero eso ya no, valiendo más. Sí.
2: Uh -huh. Ajá. Algo que decir, Facio.
1: Este, no, nada más que la última parte de que dice ¿De qué otras partes? Pues los titanes clase emperador Por lo menos es visión Reemplazable
3: Este... Sí, 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 sí.
0: Pero... Uy, ¿Pero no, nada más? No, o sea, básica, básicamente eh, Es muy, muy difícil Hay planetas completos Que no saben eh, ya cómo funciona Esa tecnología, simplemente la están Manteniendo entonces perder ese tipo de armadura es literalmente sería como pérdida total, ¿no? O sea, entonces no es como, bueno, hacemos más, ¿no? Entonces no. Además que es increíblemente cara de hacer, difícil de hacer, no es tan in industrializada como la de Astartes normal. Y eso que la Astartes normal es bastante especial y muchas veces reciclada porque no van a andar perdiendo haciendo nueva nueva armadura. De hecho, me imagino que ahorita en el estado que está la galaxia... ...sobre todo en el Imperio Nihilus... Eh, ...sacrificarían bastante por salvar... Eh, ...por, bueno, eh, hacer trabajo de rescate... Eh, ...del resto, de, del resto del, de la armadura. Entonces, entonces sí, o sea... En, ...en el Imperio Nihilus algunos están peleando con lanzas... ...entonces ya se imaginan <ríe> ya se imaginan cómo están. Sí. Ok, entonces vámonos a la siguiente eh, de... Tom... <risa> Tengo una duda... Eh, cuando un Space Marine del caos muere... ¿Muere definitivamente o resurge después en la disformidad? Porque cuando estaba jugando el Space Marine y derrotas al boss final que había ascendido a Príncipe Demonio... Pues yo pensé que perdí el tiempo porque <risa> después va a revivir... <risa> Pero después como que al final no fue el caso... Un saludo desde Venezuela... Los te quiero mucho... Pero pues bueno... Depende el humor eh, del dios del caos, básicamente. Creo que eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Sí, es un poquito como... Eh, ¿Cómo lo podríamos decir? Eh, ¿Trampa? O sea, trampa directamente de... de que no, ¿Cómo podríamos decir? Es que no es trampa necesariamente. Sino como que se adapta al canon, pues. <ríe> para tenerlo así. Hay veces donde el canon dice... No, pues sí, al chile eh, va, sí, Las cosas van más o menos así, ¿no? Y después dicen No, no, ¿sabes qué? Este güey sí se murió En verdad, ¿no? O sea, es un poquito como que Tramposo en ese asunto Pero la mayoría de los Space Marines del Chaos Van a regresar de cierta Forma, pero ya No van a hacer lo mismo para nada Príncipes demonios, eh, puede ser que Lleguen y los castiguen a la verga O sea, y simplemente no regresen Por una cantidad de tiempo muy pocos uh -huh. tienen esta ventaja de Angron, que es ahorita el niño preciado de, de Korn, de que va a regresar en, era en 8 ¿no? o sea, 8 horas, 8 semanas 8 días, ¿no? o algo por el estilo ¿no?
1: Sí, exactamente, pero por lo general, si, si son las tartes normales, o sea, sin ser poseídos sin ser esta madre, si se van a morir definitivamente, si son príncipes demonio o en ascensión, como el que dice Space Marine que se fue ya era un puto demonio en realidad, sí, el güey lo desterra hasta la disformidad. Pero en realidad, pues no está muerto del todo. Porque incluso cuando lo mata finalmente, Taitus, hoy todavía subo así como de, oh, este a violar, ¿no? O sea, este pito, este, no sé qué mamá dice. Ajá. Este, pero es porque pues, el güey regresa a la disformidad. El güey ya es un demonio, ya no es, deja de ser una start si para ser un demonio. Entonces, al ser un ser de, de Inmaterium, tienes que matarlo con una verdadera muerte, si no, pues no sirve de ni puta madre. Entonces. Eh, es, lo, es lo interesante eh, por esta parte El chiste es que, pues sí Si no es un príncipe demonio Digo, Astarte Que llega otro Astarte leal y le truena la puta cabeza Y se la parten dos con una Valenvolter Ahí va a quedar para toda la existencia Muy probablemente Y a lo mejor me dice, ah, se lo revivió Pero a lo mejor Ha habido casos, ¿no? Mm -hmm. de Astartes del, del caos que sobreviven Y que reviven pero es más por un pedo de que ya estaban poseídos, de que ya tenían entidad demoníaca al dentro, o que o metió su mano Fabius Baile, o pendejas de ese estilo. Pero bueno, esa no cuenta tanto.
0: Muy parecido <risa> como, como la otra pregunta. También depende qué tan útil, qué tan útil sea todavía. Porque tal vez eh, pueden usar ese cadáver para varios propósitos. Eh, necromancia, cosas por el estilo. Eh, magos con, con otros propósitos, etcétera, etcétera. Entonces definitivamente... Ah, y la armadura sobre todo. Esas armaduras son increíblemente difíciles de hacer. Y depende del capítulo eh, la importancia. Pero entonces sí, definitivamente... Eh, depende mucho del lore, depende mucho de qué tan importante sea. Eh, nadie puede ser los hijos preciados de los dioses, pero... Ahí está la respuesta Siguiente de Yuvrat Balzain. Dice 5 de 5 ¿Los hechiceros de Sinch Pueden usar hechizos de Nurgle? ¿Eh? No ¿O es la Nesh? Ah, pregunta No Se supone que hay un sirviente de Sinch Que está recolectando todos los hechizos que hay ¿Eso incluye a los hechizos de los
1: hermanos de Sinch? Eh, no Ah, se refiere a este A los, a los ¿Cómo son los escribas, no? Creo de Sinch estos dos horrores azules que van como recolectando Los hechizos, porque se supone que En el oro todos los hechizos o toda la magia de Sin, de, Del mundo, de los Psykers, viene de, de, de Sinch, o sea, es un fragmento de Sinch Pero, no, o sea La de sus hermanos, no, porque es la propia naturaleza De Norgol, o sea, no es como que Es un hechizo que creó Sinch y lo agarró Norgol y lo hizo suyo, no, o sea Es la naturaleza de Norgol que permite a sus hechiceros Utilizar cosas, es como si sacaras la energía Del propio Norgol y la manifestaras Por eso mm. que no es la energía de Sinch Sinch tiene, digamos, el resto. Korn tiene, o sea, Korn le vale pito. y tiene también sus hechizos. Sí. Bueno, en Fantasy se ve más, en Fantasy se ve más. Pero sí, o sea, no es como que los hechizos de, de Sinch ¿no? no pueden utilizar hechizos de de, de... de... de de otro dios más que de Sinch. La Eso sí, la gran mayoría de todos los hechizos que a lo mejor vas a ver en todo el universo vienen de Sinch, porque es el dios de la magia. Mm -hmm. Pero pero hay cosas que son de Norgol exclusivamente y solo los seguidores de Norgol y, y pues son una antítesis para el propio Sinch, entonces que lo utilices pues también sería una afrenta al propio Sinch como tal, y probablemente quedes convertido en un puto engendro del caos entonces esa es la, gran, esa es la respuesta <risa> en términos
0: ¿Sería tan, sí. raro, sería tan raro como un humano utilizando el guá, o sea el, el guá de los orcos, o sea sería, sería muy bizarro entonces no, definitivamente no queda pero bueno Vámonos al siguiente que sería de Gropersir, Gropersing. Un saludo a Gropersing, por cierto. Dice, ¿qué pasó con los fusileros Gudronitas? los que acompañan a ese, oh, los que acompañan en la no, a Eisenhorn en la novela Seno? Ah, caray! Sí, los Gudrun
1: Rebels. Mm. Mm. Yo, yo no supe qué pasó se sabe que ellos. lucharon en la tercera en la tercera cruzada negra. Es lo último que se sabe. Porque aventaron 47 regimientos a la verga, es un putero. Este, fuera de eso, no tenemos mucha idea de qué, qué pedo con ellos. Este, el que vemos, por ejemplo, en las de Eisenhower en Senos, es la, el 50-O de rifles. Este, uh -huh. como tal. Y fuera de eso, eh, te digo nada más, lo único que sabemos es que, por lo menos hasta el... antes de la Gran Cruzada Negra, la 13 Cruzada Negra, estaban activos todavía participaron en la tercera cruzada negra, de, de, desplegando 47 regimientos y, Eso, y pues nada más, la verdad okay. entonces aunque bueno, esa es, es información del tercer códex, entonces también digo
3: <risa>
1: de <risa> códex, de entonces 47, a lo mejor sí, yo digo sí, a lo mejor sí participaron en, en, en la tercera, pero 47 regimientos también se un chingo, entonces a lo mejor 10 regimientos uh -huh.
0: Y otra pregunta eh, bastante curiosa. Dicen para las 5 de 5, ¿aún son canon los Lucifer Black? ¿Y pueden firmar regimientos? ¿Lucifer Black? ¿Es una banda
3: esa? Los Lucifer
1: Black son los estos que salen en la herejía de... De Horus, si no mal recuerdo. Uh -huh. eh, sí, los Lucifer Black. Que por ejemplo, la novela de... ¿Cuál fue esta? La de Legion. La que hablamos de, 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 de la región. ¿La región
3: Alfa?
1: ¿sí? sí, son totalmente canon. ¿no? O sea, ¿por qué no serían canon si están literalmente en las novelas más nuevas, que son las en la región de Olus. En la región de Olus, más bien. Otra cosa es que a lo mejor se refiere más bien si siguen activos. Supongo es a lo que se refiere. Bien, bien, bien. Ah, claro. Este, y sí, prácticamente sí. Práctico, todos siguen activos, en el, por lo menos antes de la tercera Cruzada Negra. De hecho, tienen una participón también en, la, en las novelas de la Guerra de la Bestia esta de la saga de la bestia, igual vuelven a salir los luciferes los, los negros. Y después de la muerte de Vangorish, que era el güey de la... del de Oficio de Sacinorum, eh, que de hecho el Medio los utilizó ahí para sus fines, se restablecen como regimiento y en el, en el momento de la Tercera Cruzada Negra este, se, les, se les da la tarea de proteger el, 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 al, al Palacio Imperial. Recordemos que estos grupos de 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 Lucifer son uno de los regimientos incluso más como tal viejos de toda la historia de la guerra del, del imperio de la humanidad de esos antiguos que existían este pero pues pero pues sí esos son los famosos Lucifer Blacks eh, okay, y nada más bien. pero siguen siendo canon por no, no han dejado nunca de serlo
0: Nada más, nada más no mucha información. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, eh, entonces vaya que esto ha sido un programa largo. Eh, eh, me, me duele sentarme. <ríe> eh, pero vamos a terminar este programa. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify. Eh, tenemos nuestra comunidad en Telegram. Para aquellos españoles que siguen utilizando esa app eh, llamada eBooks, ahí nos pueden encontrar. No tenemos mucha audiencia ahí y sin embargo luego estamos en posición 8. De la categoría Que creo que la categoría es juegos de mesa eh, si, si estoy entendiendo bien De todas formas eh, Muchas gracias por eh, escucharnos Ahí y en, donde, y en donde sea La verdad es un gustazo eh, Siempre andar sabiendo Que nos escuchan mucho en cierto lugar eh, O en otro Y también eh, Si nos quieren apoyar eh, Está Patreon, que ya saben Nos pueden apoyar con cualquier cosa Y... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esperen el, ¿El cápsulas es y esperen el... Bueno, sí, irse a YouTube, obviamente, también. También ahí pueden, ahí pueden tener sus beneficios, pero sí. Eh, también esperen cápsulas y esperen todo tipo de... ...clubs de lectura, etcétera, etcétera. Eh, vamos a estar hablando de The, the de Ahí les avisamos. Vamos a estar hablando de León. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Tal vez ahí viene el episodio de Eisenhower 2, al fin... Sí, no lo sabemos. Ahí vamos a ver pronto. Pero bueno, eso sería, eh, eso sería todo de mi parte. Ha sido un gusto. Eh, muchas gracias a mis otros cojos, Raz, por mandar audios increíblemente autistas de vez en cuando, no sabiendo que yo los voy a hacer TikToks, oh. pero sin embargo lo voy a hacer.
2: <risa> ok Procuraré no mandar audios pe pendejadas muy grandes.
0: ¿Por qué? <risa>
3: Si de ahí salen los tics, -tics. No, hay okay. problema,
0: no hay problema No hay problema Y también obviamente Muchas gracias a Facio Que muy pronto lo va a ver en vida real Lo cual eh, va, a ser, va a ser muy bueno Y también muchas gracias por pues, ser Nuestro pinche Lord master que se echa Estos programas épicos Definitivamente es el okay. de mi parte Y que vas
2: pues bueno gente, ya saben, este pásenla muy 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 chido. Esperemos, espero que se hayan divertido, esperamos que, que se unan a, a, al canal de YouTube, que se unan a Patreon, si quieren apoyar el proyecto. Eh, esperen nuevos proyectos de futuro. Guiño guiño. Eh, pásenla de verdad muy chido. Yo personalmente ya estoy un poquitito cansado. Eh, por, por viajes y todo ese pedo, pero venimos con toda la vibra positiva, vibrando alto, amigues y este también te veo el sábado, pues sí, ajá, sí sí sí, entonces eh, esperen futuros TikToks, se viene uno muy bonito sobre Fulgrim eh, una pequeñita actualización sobre lo de, el del León. ...y pues a seguirle, a seguirle... ...y este... ...ah, y un poquito de Megrágnidos... ...que ya había quedado con... con... uno de nuestros seguidores... ...un saludo a Nel... ...y, y su... ...su hermoso pintado de custodes, por cierto... Eh... ...así que sí... ...pásenla muy chido... ...pásenla muy bonito... Uh -huh. eh... ...ah, sí... ...iba a decir una sola cosa... Que Fede sigue que Fede aprenda matemáticas y Eduardo, <risa> Bendito seas, carnal. Tú Para todo los que bien. No entiendo nada contigo. de
0: qué está pasando si se mete en nuestro grupo. ¿Fede Telegram, o el Carrillo? Donde... Ajá. Aprendan
2: dos, ¿no? matemáticas, cabrones. No mamen. No tengo no, wey, que decirles wey, cómo wey. hacer una pinche operación básica, cabrones.
1: Fede es ingeniero también, güey. No mames. <risa> otro dices Carrillo, güey, ¿no? El, el que está como la secundaria. Un dale? saludo.
2: un Sí, entonces Ahí está, con eso me despido Con eso es lo que quería decir al final del programa
0: <ríe> Está más que perfecto Si no saben de lo que estamos hablando Si se meten en nuestro grupo de Telegram Van a saber que están hablando 700 y cacho pero tenemos, eh, Activas, eh, la verdad Y si sí, ahí pueden preguntar de todo. Y sí, también pueden preguntar Dónde pueden conseguir <ríe> sí, Pueden preguntar todo ese tipo de cosas donde se puede conseguir de la buena. Estoy hablando de piratería, por cierto, para que no me vayan a investigar de otra cosa.
2: ¡Ok! <risa>
1: ¡Espacio!
2: ¡Por favor, habla!
1: Bueno, pues con eso terminamos nuestro episodio. Le agradecemos también a nuestros eh, compañeros que nos siguen ahí en la, bueno, los demás de la comunidad. De hecho, aprovechando de una vez damos un anuncio, este... Eh, el siguiente... La siguiente semana... Tenemos episodio especial. Regresamos con una legión astarte. En este caso, vamos a hablar de la, de la legión 4, de los guerreros de hierro. Vamos a hablar, y no solo eso, lo más importante es que antes es un invitado especial, uno que es súper fan de los, guardia, de los guerreros de hierro, fan número uno de él y de Perturabo. Este, prácticamente alguien que ya todos conocen o la gran mayoría con, va a conocer. O un. Un, un tipo que pues prácticamente lo podemos conocer o casi casi decir que es el pionero del contenido en español de Warhammer 40.000. Eh, como lo conocemos en la actualidad. Y pues nada más y nada menos, desde la mismísima Venezuela, El Rincón de Marco. Nos va a estar acompañando en ese episodio para hablar de los guerros de hierro. Este, bastante bien tendidos ahí. Entonces pues bueno, eso sí. la siguiente semana. Entonces pues eso, con eso lo dejamos. También esperan nuevas cápsulas en Patreon, en... Eh, si son miembros de YouTube recuerden que con una eh, aportación monetaria pueden ser eh, acuérdense a muchos como tal beneficios los posts de The Void como son los, estos, las preguntas especiales para 5 de 5 cápsulas especiales que ustedes mismos nos piden y las hacen si no simplemente suscríbanse, compartan los videos quieran conocerlo, y pues nada más, por esta parte también le damos un saludo a Grupo Castillo, que ya dijimos que es eh, de Lions of Forest vamos a ir también a la, a la biblioteca chequen su su, 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 este, su blog también y pues a las posiciones de Malius 3D y Caravanas de x que los encuentran en Facebook, Miniaturas 3D eh, y Impresiones 3D, y también Miniaturas Oficiales, como tal eh, del otro lado, y pues vayan y las ahí entonces, pues, sin nada más que decir, les deseamos salud de Victoria y que el emperador los acompañe.